Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Maar devi gridarlo forte. Attaccare! Che Valcross dietro Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dalla subito ha torniato ai giocatori Pirlo, la conclusione è rete! Andrea Pirlo, un gol pazzesco! Boncarayan, la decide lui! La decide il numero 21 con un diagonale impressionante! Het is 18 mei, 11 uur en Wesley, Victor, Mak en ik, Willem Haak, gaan de Serie A-week weer bespreken. En er is afgelopen week echt gigantisch veel gebeurd. Normaal nemen we een uur op. Vandaag kunnen we wel drie, vier, vijf uur vullen, denk ik. Maar we houden het een beetje binnen de perk, hè, Wes? Ja, dat is wel de bedoeling. Het moet natuurlijk nog wel een beetje te luisteren zijn voor jullie allemaal. Maar ja, ik denk dat het een understatement is om te zeggen dat er heel veel is gebeurd. Um, positief, negatief, leuke dingen, minder leuke dingen. Alle uh, kanten op. Controversiële kanten op. dingen ook vooral natuurlijk. Um, dus ik denk dat we er maar gewoon zo snel mogelijk in moeten vliegen. Dat denk ik ook. En uh, belangrijk om te zeggen dat we nog uh, wel via het internet opnemen. Jij zit nog in België. Vriendin gezond? Ja, het, iedereen is inmiddels uh, weer negatief hier. Dus ik kom zo snel mogelijk weer terug naar, uh, naar Amsterdam. Maar voorlopig, uh, vandaag zitten we nog eventjes via de, de clean feed uh, online. Niks mis mee. Kunnen we volgende week wel op het terrasje opnemen misschien. Als het uh, weer lekker weer is. Wijntje erbij. Ja, niks mis mee. Seizoensafsluiter. Uh, Ja, zoals al gezegd, heel veel onderwerpen. Ik bedoel even een klein rijtje opnoemen. Waar gaan we het over hebben? We gaan het natuurlijk over Juve Inter hebben. We gaan het over Goran Pandev op uh, hebben. Die, uh, Die gaat stoppen. Uh, we gaan het over de handhaving van Spezia hebben, de Champions League kwalificatie van Atalanta, de uh, geruchten in het trainersland, de uitspraken van Milan-trainer Stefano Pioli, nou, noem het allemaal maar op. Uh, er is echt, echt genoeg. Laten we denk ik wel beginnen bij de hoofdwedstrijd van afgelopen weekend. De strijd om de Champions League plekken is nog hartstikke spannend. Uh, nog steeds eigenlijk, vooraf het aan het weekend al helemaal. Uh, toen streden er uh, vier ploegen om, uh, om drie plekken. Um, en laten we eigenlijk beginnen bij Juve Inter. Uh, want uh, daar gebeurde het een en ander, hè Wes? Ja, dat was wel de meest uh, spraakmakende wedstrijd, denk ik. Um, ja, eigenlijk zoals we vorige week een beetje hadden gezegd... Uh, er staat natuurlijk niet echt meer iets op het spel voor Inter. Uh, maar dat was eigenlijk nergens aan terug te zien, want ze, ze, zij kwamen ook gewoon natuurlijk... Nou. Maar voorafgaand aan de wedstrijd was het wel te zien. Ja, voorafgaand aan de wedstrijd was het heel relaxed. Ja, het was heel relaxed bij Inter. Want er was uh, afgelopen midweek was ook een midweekse speelronde. Met uh, Inter tegen Roma thuis. Ruzie tussen de trainer Antonio Conte en Lautaro Martinez. Martinez kwam er namelijk in, maar werd ook weer gewisseld. Was er niet van gediend. Dus de Italiaanse pers dook er alweer bovenop. Uh, het werd goed gemaakt met een bokswedstrijdje. 
<laughs> en Lautaro trakteerde daarna op een barbecue. Ja, met de duurste wijn uh, die je kan hebben van 100 euro. Nou ja, het zal vast niet de duurste wijn die er is. Maar, uh, ja, ze de, drinken goed in Milaan. Precies, de Brunello di Montalcino. De, dat zocht iemand even voor ons op op Twitter. Nou, uh, het is een wijn die je op Vivino, de Nederlandse app, wel meer dan 100 euro kost. Dus uh, ja. ja dat, maar inderdaad, uh, Inter, die, Inter leefde heel relaxed toe naar de wedstrijd. Maar inderdaad, op het, op het veld zelf, ze speelden wel gewoon met hun sterkste elf. Um, bij Juve wel weer wat verrassingen dat Kulusevski opeens weer nu in de basis stond. Want volgens mij... Volgens mij kwam dat, dat, dat feitje een paar weken geleden voorbij dat Pierlo nog geen enkele wedstrijd op rij dezelfde elf heeft gebruikt. Nou, dat heeft hij nu dus ook weer niet, uh, niet gelukt. Uh, maar goed, ja, eigenlijk over de wedstrijd zelf. Ik denk dat uh, ja, eigenlijk het grootste deel van de wedstrijd Juve gewoon de be- betere ploeg was. Um, alleen, de, ja, de wedstrijd werd behoorlijk ontsierd door meneer Calvarese. We kunnen het niet over de wedstrijd hebben. Nee, ja, nee, dat, dat, is, kan, dat is zonde. Ja, dat is zonde, want zeker de eerste helft, ik denk dat Juve echt... Misschien wel nou, niet de beste eerste helft van het seizoen speelde. Maar ik denk dat Inter heeft nou, praktisch geen kans gehad. Geen goed uitgespeelde mogelijkheid. In de tweede helft eigenlijk ook weinig tot echt de allerlaatste minuten. Maar die hele wedstrijd ja, komt op het tweede plan. Als je ziet wat er allemaal op arbitraal niveau misgaat. Dat uh, gaat gewoon niet. Dus daar moeten we misschien maar een beetje mee beginnen. Uh, ik denk gewoon een hoekschop. Zoals je er honderdduizenden hebt gezien in een seizoen. Uh, spelers die op een kluitje staan, spelers die elkaar een beetje vasthouden, een beetje duwen en trekken. Zoals je bij iedere corner op aarde ziet. En uh, Darmian omarmt Kilini een beetje, Kilini valt. Wordt eerst doorgespeeld en daarna wordt hij teruggeroepen door de VAR, Irati. En die zegt, uh, Calvarese gaat toch maar even kijken. En die gaat ja. op de stip. En dan denk je ook van, ja, als je hem inderdaad zo ziet en de camera staat erop en het is in slow motion, dan kun je zeggen van ja, goed, hij wordt vastgehouden, je kunt hem geven. Maar ik vind dat ook al zo licht dat je denkt van dit is al honderd keer gebeurd. Dit is pas, pas episode 1 van de, tegen van de gaan komen, ja. Ja, nee, maar het, het, het is gewoon heel bizar als je ziet dat hier dan nu opeens wel een penalty voor wordt gegeven. Maar goed, 1-0 voor Juventus, natuurlijk superbelangrijk doelpunt. Um, een paar minuten later aan de andere kant... Balletje gaat richting, uh, richting de achterlijn. Matthijs de Licht die, die zet een stap. En per ongeluk onder zijn stap staat de enkel of de Achillespees van Lautaro. Die gaat liggen. En die rolt vervolgens nog een paar keer door. Iedereen ziet dat het een ongelukje is. Calvarese reageert eigenlijk ook eerst op die manier van ja, knullig. Maar uh, we gaan weer door. En weer is de VAR daar. En die zegt van Calvarese, kom maar even kijken. Ja, die gaat ook op de stip. Dat je de- ook denkt van ja, het contact is er. Maar ik denk dat iedereen met een beetje uh, ja, voetbalkennis ziet dat er niet eens een, er was niet eens een, een trappende beweging. Het was letterlijk gewoon, hij zette zijn voet neer en per ongeluk stond daar de voet van Lataro onder. Episode 2. Episode 2, 1-1. Lukaku zijn eerste doelpunt ooit tegen Juventus in de competitie. Um, ja goed, dat was eigenlijk de hoofdmoot van de eerste helft totdat in de, wat is het, de derde minuut van de extra tijd Quadrado de 2-1 binnenschoot. Ja. En dat was dus op, op basis van de wedstrijd zelf was het dus wel terecht dat Juve met de voorsprong de rust in ging. Um, en dan denk je van, nou goed, tweede helft voor Juve is het vooral natuurlijk zaak om dit vast te houden en geen gekke dingen te doen. Um, alleen dan op een gegeven moment, na wat is het, 55, 60 minuten, kreeg Rodrigo Bentancourt. Die geeft een heel klein tikje aan Lukaku en de scheidsrechter laat weer doorspelen. Bedenkt zich tien seconden later zegt van ja, het was toch wel een overtreding. Dan denk ik van nou goed, geef dan die overtreding maar. En dan pakt hij ook nog eens de ja, ja. tweede gele kaart uit de zak. Dus ja. je denkt van ja, dat, 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 dat klopt volgens mij gewoon niet helemaal. Want het was echt totaal geen kaartwaardige overtreding. Was niet echt doorgebroken. Stond nou niet in een, in een hele goede mogelijkheid om vanaf daar te schieten. 
Ja, het was, dat was echt bizar. Dus die gaat eraf. Bij een stand van 2-1 dus. Voor Toen was het dus op. nog inderdaad 2-1. En dan denk je van, nou goed, het zal natuurlijk nu wel weer misgaan. Uh, want goed, Inter kan natuurlijk uh, ja, nu juist weer het verschil gaan maken. Alleen dat duurde eigenlijk ook nog heel lang. Want misschien zelfs nog de eerste 10 minuten nadat Bentakoer eraf werd gestuurd, was denk ik Juve nog steeds gevaarlijker. En op een gegeven moment ging, uh, ging Pirlo weer een beetje vreemd wisselen. Die gooide er opeens allemaal uh, verdedigers op. En die haalde eigenlijk iedereen die een klein beetje snelheid voorin had, haalde die eraf. Toen jij uh, Cristiano Ronaldo daar nog bij? <laughs> nee, absoluut niet. Maar goed, die werd er wel afgehaald. Maar ja. gewoon zeg maar het hele... Ja, het was echt gewoon... Normaal gezien zou je zeggen, goed, als Inter nu gaat aanzetten... dan ligt er dus ook wel ruimte achter die verdediging. Dan moet je zorgen dat je iemand hebt die daarin duikt. En dan haalde letterlijk iedereen die een klein beetje aanvallende intenties had... haalde die eraf ongeveer. En toen uiteindelijk, uh, nou, voorzet vanaf de zijkant. Ik weet niet van wie die, uh, van wie die bal kwam. Um, nee, en die dat weet ik ook niet, nee. Duelletje tussen Lukaku en Chiellini. Uh, Chiellini tikt de bal langs Chesney, 2-2. Nou, Calvarese heeft weer besloten dat er een overtreding was... Keurt het doelpunt af. VAR komt weer tussenbij. Die zegt van nou, ik zou toch nog eens kijken, meneer Calvarese. En dat doelpunt wordt meer dan terecht goedgekeurd. Ik denk dat uh, Chiellini en Lukaku um, elkaar een beetje vasthouden. Maar het was vooral Chiellini die echt aan Lukaku hing. Dus dat doelpunt was, was meer dan terecht. Dus dat was eigenlijk de derde fout. Of tenminste de derde fout. Vierde fout zitten we dan al op. Ja. Uh, van de arbitrage. Episode 4 dus. Dat dat, dat, dat doelpunt eerst werd afgekeurd. Ja. Dat het doelpunt eerst werd afgekeurd. En, en, en daartussen hebben we nog een, een doelpunt van Lautaro Martinez. Die wordt afgekeurd. Omdat ja. Chiellini zou worden geduwd. Uh, en, en daar en was ook is, vrij weinig aan dan. Ja. En, en dat is ook een typische Chiellini actie. Die met zijn handen omhoog het duel aangaat met Lukaku. En op zoek gaat naar de overtreding. En, en die krijgt hij dan vaak. En, en dit keer ook. Maar dat is ook nog wel een kleine episode erbij. Want daarna scoorde Inter. Ja. Maar de Neem, allerlaatste is nog... Ja, pak jij maar. De allerlaatste ja, en dat, is... Ja. En de allerlaatste, dat is natuurlijk de slechtste. Want dan, want dan zit je dus te kijken. Het was volgens mij die, die 2-2 was ergens in minuut 2-83. Dus dan denk je van, ah, shit. Weet je, gelijk spel is waarschijnlijk niet voldoende voor Juventus. Mochten ze nog hopen op die, uh, op die Champions League. Die moeten echt winnen. Maar goed, ja, je staat met een man minder op het veld. Nog zes, nou, zeven minuten te spelen. Dat gaat niet meer lukken. En letterlijk de eerste bal die dan toevallig nog naar voren gaat. Komt bij Quadrado uit. Die rent richting achterlijn en probeert terug te kappen. En in plaats van dat hij zeg maar, langs Perisic loopt. Zet hij zijn been op Perisic. En daardoor valt hij. Uh, en dan gaat die bal weer op de stip. En dan denk het was een je kamikaze aanval. Ja, en dan denk je eigenlijk, zeg maar, als je hem echt live zag, dacht je van, nou goed, volgens mij is dit inderdaad zo'n typische overtreding van een speler die de bal terugkapt en dan een soort van omver wordt gelopen door de speler van de tegenpartij die wel doorloopt. Maar als je dan inderdaad daarna de, de herhaling ziet, dan, ja, het, het is echt belachelijk. De kwadrado plant, zeg maar, gewoon zijn rechtervoet volgens mij op de kuit ongeveer van Perisic. Hij rent er gewoon zelf op af. Ja, ik bedoel, hij, het is, het is hij, wat ik zeg, ja, het is een kamikaze hij rent er gewoon, aanval. Hij rent er gewoon in. Ja. Die bal gaat op de stip en daar hoor je dan opeens niemand meer over van de VAR. Van hé, hey, moet je eens gaan kijken. Want ik denk, dit was een behoorlijke clear en obvious error. Uh, dus dan zou die teruggeroepen moeten worden en dat werd hij dus niet. En uh, ja, bal op de stip. 3-2, Quadrado schiet hem binnen. En dat is dan eigenlijk het, het einde van de wedstrijd. Maar goed, een wedstrijd is niet geweest. Want zoals je hoort, het is alleen maar fout na fout na fout na maar, fout maar, na fout. Maar Wes, dit, dit kan toch ook niet? Ik bedoel, wij kijken elke week naar, naar veel Italiaanse wedstrijden... Uh, probeer het ook in deze podcast een beetje serieus te verkopen. Uh, uh, probeer het zo leuk mogelijk te maken. We, we vinden het zelf natuurlijk ook hartstikke leuk, maar het is ook leuk om mensen het een beetje te, te enthousiasmeren. Maar na zo'n wedstrijd is dat toch hartstikke moeilijk. Ik bedoel, je, je kan niemand vertellen dat Juve Inter een serieuze wedstrijd is geweest. Nee, ja, want dat is wel wat moeten zijn. Want het, is, het, is, uh, het zijn de twee beste ploegen van Italië normaal gesproken. 
uh, de afgelopen uh, ja, in ieder geval twee jaar in ieder geval, precies. Uh, en, en dan kom je met dit, waar uh, het niet tussen twee partijen gaat op het veld, maar het gaat uh, vooral om de scheidsrechter. Ja, en, en sorry, maar dat, dat kan gewoon niet. Dat, nee, dat, dat, dat is, is zo'n slecht beeld absoluut. creëer je dan van de competitie. Het was toch een beetje het lachertje van het weekend, denk ik. Want, van het uh, hele weekend, hè? van het Europese voetbalweekend. Ja, absoluut. Juve Inter, de topwedstrijd. Uh, uh, Oké, okay, de, de, de FA Cup finale was tegelijkertijd, dus er zullen niet uh, fantastisch veel mensen naar hebben gekeken. Maar de mensen die kozen voor Juve Inter, want er stond nog wel wat op het spel voor Juve. Juve misschien niet uh, zich kwalificeert voor de Champions League. Uh, uh, die zien dan dit. Ja, die denken ook, waar, waar kijk ik naar? Wat is dit? Die hebben wel een leuke wedstrijd gezien, maar die denken wel, wat is het voor bizarre vertoning? Gaat het altijd zo in Italië? Zijn de scheidsrechters altijd zo slecht? Uh, is het altijd zo dat, dat als je een, uh, een kleine overtreding maakt, je direct geel krijgt? Is het altijd zo dat je als je een kamikaze aanval uh, uitvoert in de 16 van de tegenstander, dat je een pingel krijgt? Is het altijd zo dat de VAR 100 keer nodig is? Nou ja, dat is niet zo, maar zo lijkt het wel. Als het in de, de topwedstrijd... Uh, waarin het moet gebeuren uh, voor de zoveelste keer, het is niet de eerste keer, dat het dan toch misgaat. En ik heb het dan niet alleen over Juve, hoor, uh, begrijp me niet verkeerd, maar uh, uh, ja, het, het gaat gewoon zo niet. Nee, absoluut. En daar ben ik het mee eens. En we hebben wel vaker natuurlijk ook dit seizoen, afgelopen seizoen, een paar keer wedstrijden gehad waar het ja, op deze manier ook volledig misliep. Milan-Roma is nog het ergste voorbeeld. Ja, maar ook. dit is denk ik wel de grootste wedstrijd natuurlijk waarbij het is gebeurd. En zeker ook vanwege de ja, internationale allure... Uh, van de Derby d'Italia. Ja, dit is wel echt een, een modderfiguur, een, een, een bruta figura, zoals ze zeggen, in, in Italië zelf. Het, ja, dit, dit was echt... Ik denk voor de neutrale kijker, als je echt niks hebt met Italiaans voetbal en je hebt niks met Inter en je hebt niks met Juventus, is het... Ja, ik, ik kan me voorstellen dat het dan best vermakelijk is. Ik zou niet meer kijken. Maar ik zou het, niet meer kijken. Nee, maar je, je neemt het gewoon niet serieus. Als, nee. als je ziet dat dit het niveau is van een topwedstrijd, en dan niet alleen van de ploegen, want die kunnen er grotendeels weinig aan doen, maar vooral natuurlijk met die hele chaos, ja, met, met die arbitrage, met de VAR, denk je echt van ja, dit is eigenlijk alles wat je niet moet hebben om de Serie A weer een beetje aanzien te geven in, in de wereld. Nou ja, en dan heb je dus later mensen die, die uh, de Serie A nog een tweede kans willen geven, uh, bij Roma Lazio, die denken oké, okay, je hoeft Inter gezien, leuke wedstrijd, ik ga Roma Lazio kijken. Nou ja, dat was al helemaal niet om aan te zien, daar komen we straks nog even op terug, denk ik. Uh, nou ja, dat was echt, echt een, een hele slechte wedstrijd, vond ik eerlijk gezegd. Uh, dus zaterdag was echt vrij slecht. Wat wel mooi is, uh, of willen we nog heel even over de woede van Milan en Napoli over Calvarese? Ja, natuurlijk. Laten. Ik denk ja, dat het eigenlijk uh, wel, uh, meer dan terecht want, is. Want jij vindt, jij vindt dat uh, alle fouten in de wedstrijd even zwaar moeten wegen, als ik het goed begrijp. En dat vinden veel Juventini. Ja, ik vind dat... Niet per se, maar het is natuurlijk wel raar om te zeggen um, dat, dat Juve is bevoordeeld. Als je eigenlijk ziet dat beide ploegen um, fouten die geen fouten waren hebben meegekregen en andersom. En het is natuurlijk, krijgt Juventus de laatste. Dus in die zin is dat natuurlijk wel de meest beslissende. Um, Daar gaat het mij om. Ja, maar goed, het, het, is, het is gewoon een lastige situatie. Want we kennen natuurlijk het hele omkoopschandaal. En dat is natuurlijk hetgene waar het ja, bij negen, eigenlijk 19 van de 20 ploegen in de Serie A gaat het gelijk daarover. En dat vind ik dan niet terecht. Want uh, ja, als het een omkoopschandaal is en Juve heeft Calvarese omgekocht, zoals je volgens heel veel uh, conspiracy theorists uh, nu hoort, nee, dan, is, maar... dan is het natuurlijk bizar 
ja, dat ze ook dingen tegenkrijgen. Maar, maar goed, maar dat, is... ja, daar wil ik ook helemaal niet tegen. Nee, door, precies, dat, daar nee, 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 dat ben jij inderdaad maar... niet. Maar dat is natuurlijk wel wat je in Italië gelijk hoort. Um, maar goed, ja, het is... Ja, ik vind het lastig en het heeft natuurlijk wel omdat die laatste was natuurlijk wel de meest onterechte misschien van, uh, van alle beslissingen die verkeerd gingen. En dat is dan ook nog eens de winnende treffer uiteindelijk. Uh, tuurlijk, heeft, tuurlijk heeft dat invloed op een Milan en een Napoli. Maar aan de andere kant heb ik dan ook zoiets van ja, de, de opdracht voor die ploeg is niet gigantisch veranderd. In de zin van ze hebben het nog steeds in eigen hand. Dus ja, maar dat, dat, daar dus ben dan, ik niet nee, mee eens. Nee, maar dan vind ik het wel makkelijk om dan te zeggen van ja goed, het heeft de hele uh, Champions League uh, strijd of hoe je het wil noemen uh, beïnvloed. Daar ben ik niet helemaal mee eens. Want kijk, Juve Inter staat in de uh, 87e minuut nog 2-2. Op dat moment maakt uh, Calvarese de beslissing om een penalty te geven aan Juve. Waardoor uh, de Bianconeri nog met 3-2 winnen. En dan heb ik het niet alleen maar over Juve. Maar dan is het gewoon jammer dat, dat die beslissing zo beslissend is. Dat het voor de 3-2 zorgt. Ja, dat uh, uh, absoluut. En, en dan kan ik me het voorstellen dat als jij Milan uh, fan bent of, of, of fan van Napoli... Dat je denkt, ach nee, gebeurt het weer? Wat, wat is het nou? Wat is het voor scheidsrechter? Wat heeft hij voor invloed op deze wedstrijd? En natuurlijk gaat de gedachte dan uh, naar het verleden van Juve, waarin dat vaker is gebeurd. Uh, uh, en dat is misschien emotioneel. Maar rationeel is het wel, oké, okay, wij uh, bij Milan hadden aan één punt genoeg gehad om uh, uh, ons te kwalificeren voor de Champions League. Als Juve zich... Uh, uh, in de eigen voet had geschoten en gelijk had gespeeld tegen een uitgespeeld Inter. Maar Juve wint, dus moet Milan de volgende dag winnen van Cagliari. Hetzelfde geldt min of meer voor Napoli. Uh, die uh, zien die 2-2. Nou, het wordt 3-2. Het verandert wel, want uh, uh, Napoli moet op dat moment uh, eigenlijk allebei de wedstrijden nog winnen om zich te kwalificeren voor de Champions League. En voor die fout is dat niet het geval. Dus daarom uh, vind ik het zo jammer... Uh, en ook omdat Juve er wel bij betrokken is, dat het zo'n invloed heeft op die Champions League strijd. En dat Juve erbij betrokken is. Want uh, uh, dan krijg je al die verhalen inderdaad uh, de, uh, over samenzweringstheorieën. Ja. Over, over uh, een scheidsrechter die uh, uh, een beslissing maakt in het voordeel van Juve. En daar gaat het helemaal niet per se om. Het is gewoon een, een schandalige fout. En, en daar maak ik me vooral druk ja. om. Dat nee, het een fout is met, met zulke grote gevolgen... Voor, voor het verloop van die strijd om die overgebleven Champions League tickets. Want uh, Milan had al de, de, de poep in de broek praktisch van de zenuwen uh, voor de wedstrijd te, uh, tegen Cagliari. Dat werd nu nog veel meer. Nee, maar ja, dat, uh, vind ik ook, dat vind ik ook een beetje onzin. Want Milan komt natuurlijk van een 3-0 overwinning op Juventus. Die hebben afgelopen week door de week met 7-0 gewonnen van Torino. Ik bedoel, als er één ploeg redelijk in vorm was, en ook vooral qua... Mensen die zich een beetje vast konden houden aan die recente resultaten, is het Milan. En je speelt dan ook nog eens tegen Cagliari, dat is de nummer 16. Dan denk ik ook van ja, ik snap, natuurlijk heeft het invloed. En natuurlijk bouw je ervan dat je nu moet winnen van de nummer 16 in plaats van dat je gelijk mag spelen tegen de nummer 16. Maar met alle respect als jij 0-0 speelt en eigenlijk ja, meer aan Precies, voor de goede orde, het werd 0-0 daar. Het werd 0-0 daar uiteindelijk. Ja, maar goed, en dat zeggen. en dan natuurlijk na afloop hoor je... Uh, zie je natuurlijk ook al die statistieken weer van Milan thuis dit seizoen. Is het slechtste ooit, of tenminste het slechtste sinds ze, slechtste, sinds ze tiende werden ergens in 2011. En ik ook van ja, weet je, het is natuurlijk ook heel makkelijk om altijd te wijzen naar andere uh, teams. En zeker als Juve is, is dat natuurlijk altijd het eerste, uh, de eerste ploeg waar je naar wijst. Maar goed, ik snap aan, aan, de, aan de ene kant, het is een gigantische fout wat Calvarese daar deed bij die laatste penalty. Maar ik vind dan ook, ja, weet je... 
Maar dit is als de beslissende jij, als, fout, nee, dat is het punt. Ja, nee, dat, nee, daar ben ik het mee eens. Maar ik denk dan ook voor Milan en Napoli, als jij de Champions League in wil, dan verandert, denk ik, één punt halen uit de laatste twee wedstrijden of drie punten halen uit de laatste twee wedstrijden, verandert dan toch praktisch niks. Anders nou, dan maak je, als nou, je die laatste twee wedstrijden, als je niet kan winnen van Cagliari, ja, dan verdien je het dan toch ook uiteindelijk niet als je die, uh, om, om die Champions League in te gaan. Er zit misschien wat in, alleen Milan gaat volgende week naar Atalanta. Atalanta, uh, komen we zo nog even over te spreken, uh, is de ploeg in vorm in Italië op dit moment, denk ik. Dus Milan weet dat het vandaag moet presteren om uh, te winnen van Cagliari. Ze moeten presteren. En, en dan uh, uh, ga je de wedstrijd anders in dan als je gelijk spel nodig hebt. Gaan we gelijk door even naar Milan, denk ik. Uh, want het werd daar 0-0. Milan had dan, of heeft nog steeds aan drie punten genoeg om zich te kwalificeren voor de Champions League. Uh, Cagliari was al uitgespeeld vanwege resultaten op uh, andere velden. De uh, Cagliari-spelers kregen dat smiddags te horen, omdat uh, uh, Benevento... Uh, niet kon winnen van tien man van Cortone, <laughs> verbazingwekkend genoeg. Uh, maar goed. Uh, en dus was Scalieri veilig. Dat verloor van, uh, van Spezia. Exact, dus, uh, dus, uh, ja. zo is het. De dus Scalieri veilig. Uh, Zonder al uh, blijkbaar met, met, met biertjes in het spelershotel. In ieder geval de staf had, had wat champagne gedronken. Want het was uh, alle reden voor feest. Uh, en dan heb je Milan aan de andere kant. Die hadden dus Juve zien winnen van Inter de afgelopen dag. En uh, die, die moesten winnen om zich te kwalificeren voor de Champions League. Al op zondag in ieder geval. Want ze hebben natuurlijk nog een kans tegen Atalanta aankomende uh, uh, zondagavond. Uh, maar ja, de zenuwen waren duidelijk zichtbaar hè, aan Milan kant. Ja, nee, dat, dat was wel duidelijk. En het is natuurlijk vooral lullig als je dan achteraf die verhalen hoort van die Cagliari trainer van Semplici. Die zegt van ja, wij zaten aan de, aan de champagne. En de spelers die zaten inderdaad aan dat lekkere, wat is dat, die Ignusa geloof ja, ik, Ignusa, van het Sardijnse ja. bier. Ja. Uh, ja, dus er staan eigenlijk, je speelt tegen ja, elf dronken, dronken tegenstanders. En je wordt zelf bijna dronken gespeeld bij Vlagen, want Milan was echt niet goed. Dronken en, van de zenuwen. Ja, en dat ook. En, en ja, dat vind ik, ja, wat, 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 ik, wat ik net ook zeg, je, als je niet kan winnen in eigen huis van Cagliari, wat en al veilig is, dus ook niet eens meer ergens om speelt. En voor jou staat alles op het spel. Ik snap dat die zenuwen dan een, een rol spelen. Um, maar daar gaan we dan denk ik nu gelijk naartoe naar die uitspraak van Pioli dan op het einde. Ja, ja, ik, vind het ook, ik vind het ook gewoon een klein beetje, een beetje een small club met als, uh, als je dan eerder nog met de vinger wijst van ja, maar Juve is zo gematst en dan eigenlijk vergeet om je belangrijkste wedstrijd, want dat is het op dat moment, van Cagliari te winnen. En dan dat Pioli dan afloop begint te zeggen van nou goed, zelfs als wij ons niet kwalificeren voor de Champions League, is dat nou niet echt een schande. We hebben een heel goed seizoen gedraaid en het was ook niet echt ons doel. En het zou heel erg mooi zijn geweest als het was gelukt. Dan denk je van ja, ik vind dat dan ook wel een beetje... Ja, een, ja, een small club mentality eigenlijk. Dat je denkt van ja, als je echt een topclub wil zijn, dan moet je en winnen van Kyleri. En dan moet je ook gewoon zeggen van nou, geen Champions League. Na nou, wat wij nu de afgelopen, nou wat is het, uh, tien maanden hebben gepresteerd, is eigenlijk gewoon een blamage. Het is super provinciaal, zei Van Pioli. Ik bedoel, uh, uh, als je kijkt uh, waar hij trainer is geweest en waar hij is geslaagd, dan zijn dat niet heel veel plekken. Uh, heeft wel bij Lazio rondgelopen, bij Fiorentina... Uh, bij Inter is hij eigenlijk uh, totaal mislukt. Begon het goed en uh, ging het daarna slecht. En je ziet nu bij Milan een beetje hè, dat, dat het hem toch niet lukt om die winnende mentaliteit erin te krijgen. En dat, dat is heel erg clichématig, denk ik. Uh, maar zo'n uitspraak tekent het wel weer. Want het is natuurlijk een, een ramp als ze zich niet voor de Champions League kwalificeren. Hij zegt inderdaad dat de spelers dan wel beter zijn geworden. Maar kom op... Uh, Kom op, je, je bent Milan. Je bent, je, je bent uh, een ja, van de grootste clubs van Italië. Het, 
Ja, absoluut. En dat is natuurlijk een beetje het pijnlijke. Uh, Slatan die viel natuurlijk uit tegen Juventus. Dus daar was ook een beetje de, de, de angst dat hij wedstrijden zou gaan missen. En nu blijkt dat hij dus zelfs het hele EK moet gaan missen. Maar eigenlijk hij en, en zijn zelfvertrouwen en hetgene wat hij wel zegt... dat is eigenlijk bijna het volledig omgekeerde... van wat je nu afgelopen weekend hoorde vanuit, uh, vanuit Milans kant. Ja, uh, ja. ze zeggen ik... altijd dat Milan uh, een tacticus heeft en een motivator. En de tacticus is Pioli, dat doet hij prima. En de motivator is Ibra. En ja. dat zag je ook het afgelopen jaar. Want sinds de komst van Ibra is die, uh, uh, dat team is niet meer zo onzeker als dat ze waren eerst. En... En nu was hij er niet bij zondagavond. Er ja. moet wel natuurlijk gezegd worden, ze wonnen ook met 7-0 van Torino, ook zonder Zlatan. Maar goed, dat is wel dan nog een Torino wat echt aangeschoten wild is de laatste weken. Maar ik denk, als Ibrahimovic op het veld had gestaan, hadden ze ook gewoon wel gewonnen van Kaleri. Gewoon puur vanwege, ja, hij is niet iemand die bang is voor die, voor die druk. Nee, um, nooit geweest en, ook. En je hebt toch het gevoel dat, ja... Ook als je het volgens mij voorafgaat aan, uh, aan die wedstrijd, was ook al een interviewtje met Pioli. En zelfs daarin ja, merkte je toch al een beetje die van ja, shit, het zal toch niet misgaan, hè? Ja, en, en, ja. En, ja dat is natuurlijk iets wat je bij Ibrahimovic nooit zal zien. En, en dat heeft denk ik wel ook een groot verschil gemaakt. Maar goed, aan de andere kant weet je, uh, Napoli won eerder die dag met 2-0 van Fiorentina. Exact. Uh, Milan nou, speelt gelijk, maar heeft ook nog grote kans, of tenminste heeft ook nog kans op de Champions League. Uh, dus het is niet zo dat, dat Juve nu gegarandeerd die, die, die vierde plek pakt. Maar wat wel het is, zo is. Het, het is natuurlijk wel wat, wat makkelijker geworden dan je eigenlijk had verwacht. voordat wij vorige week hier met z'n tweeën zaten. Je zag, uh, je zag bij uh, Fiorentina Napoli. inderdaad om half één gespeeld op zondag. Dus ook na Juve Inter. Zag je toch ook wel het effect van de beslissing van Calvarese tijdens Juve Inter? Uh, want, want zoals jij net goed hebt uitgelegd. kreeg Juve een pingel. Uh, uit een uh, corner. Normaal wordt hij eigenlijk praktisch nooit gegeven. Uh, maar ja, bij uh, Fiorentina Napoli gebeurde hetzelfde bij een corner van Napoli. Uh, werd het shirtje volgens mij van Rachmani bijna uitgetrokken door een Fiorentina uh, verdediger. En uh, nou ja, eerst liet scheidsrechter Abisso, mijn favoriet, uh, <laughs> doorspelen. Uh, maar die werd ook uh, teruggeroepen door de VAR. Ging kijken en inderdaad, penalty. Maar wat ik daar dan denk... Ja, dit is eigenlijk uh, een goedmaakpingel 2.0. Die wordt eigenlijk alleen maar gegeven omdat je een avond van tevoren dezelfde penalty hebt gezien bij Juve Inter. Ben je het daarmee eens? Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ook gewoon een beetje het hele, niet alleen arbitrale probleem, gewoon puur van de scheidsrechters, maar ook met die VAR. Er is gewoon geen eenduidige uh, lijn. En als er dan inderdaad beslissingen worden gemaakt, dan wordt die een week later wordt die voor precies dezelfde beslissing wordt die dan opeens niet meer gegeven of andersom. En dat is natuurlijk, ik snap dat, goed, weet je, scheidsrechters die lopen al 150 jaar rond en die var is er nu net een paar seizoenen. Dus ik kan begrijpen dat dit misschien ook gewoon nog, ja, de, zeg maar de kinderfoutjes zijn. Maar je moet toch op een gegeven moment wel constant kunnen zijn, zeker... Je hebt nu beelden van alles. Iedereen kent bijna elke fout die is gemaakt. Iedereen weet precies wat je wel en niet mag doen. Dat wordt natuurlijk ook gewoon voor iedere wedstrijd en voor ieder seizoen aan alle spelers gecommuniceerd. Van nou, weet je, als je hands maakt, is dat tegenwoordig geel. Als je dit doet, is dat rood. Bla bla bla. Dus je zou dan op een gegeven moment moeten verwachten dat er inderdaad gewoon een soort constantheid is. Alleen die is er niet. En dat is natuurlijk nu opeens krijgt Juve hem dan wel mee voor zo'n. Ja, vrij lichte overtreding. En dan zie je het inderdaad bij andere ploegen krijgen dit weekend dan ook. Maar er zijn dan ook heel veel teams die dit seizoen 
voor precies diezelfde overtredingen helemaal niks hebben gekregen. Nee, en dat is natuurlijk nee. gewoon een beetje wat tegen de, tegen de borst stuit. En dat komt natuurlijk in de ja, speelronde 6, 7, 38. Is dat natuurlijk vanwege alle emoties en belangen is dat natuurlijk veel heftiger. Maar dat zijn sowieso veel spanning op. Hebben we ja, maar dat zijn natuurlijk Napoli. wel dingen die, die, zeker met die VAR, kunnen er denk ik ook gewoon vrij eenvoudig uit. Als jij gewoon zegt van nou, wordt er iemand vastgehouden in de 16 tijdens een corner of een vrije trap, altijd een penalty. En dan gaat dat veranderen en dan gaan spelers de rekening mee houden. En dan heb je tenminste duidelijkheid. Um, het was maar goed, wel uiteindelijk... de, ja, het was wel de reden dat, dat het bij Fiorentina Napoli eigenlijk ja, ook wel een beetje wel. misging. Want, want uh, Abisso had het daar ook niet onder controle. Het, het was echt een, een hele heet gebakerde wedstrijd. Uh, al vanaf moment 1, omdat die spanning er zo op stond, vooral voor Napoli. Fiorentina eigenlijk al uitgespeeld. Uh, maar die wilde echt heel graag punten afpakken van, uh, van de ploeg van Gattuso. Uh, en dat, dat straalde ze ook echt uit. Uh, Fiorentina heeft natuurlijk een hekel aan Juventus, maar dat, dat, dat zag je er niet aan. Dat <laughs> uh, over andere samenzweringstheorieën ja. gesproken. Ze wilden echt wel winnen van Napoli. Uh, uiteindelijk was het Napoli dat, dat wel won, met uh, 0-2. Eén uh, penalty dus, gemist door Insigne in de rebound, ging er wel in. En uh, later nog een uh, schot van Zielinski, van richting veranderd, ging er ook in. Daardoor staat Napoli nu toch wel een beetje op pole position om de derde Champions League ticket te, te, te pakken. Ja. Uh, daarachter heb je voor plek 4 uh, Milan en Juve. Uh, en aankomende zondag heb je uh, uit mijn hoofd Bologna tegen Juventus. Uh, heb je uh, Napoli tegen Verona. Uh, en heb je uh, Milan dat op bezoek gaat bij Atalanta. En die drie wedstrijden worden allemaal op zondagavond om kwart voor negen uh, gespeeld. Ja. Uh, en daar staat dus nog gigantisch op het spel. Een paar schermpjes tegelijk natuurlijk. Belangrijk om te zeggen dat het onderling resultaat in Italië natuurlijk voorgaat op het doelsaldo. Uh, het onderling resultaat is bij Napoli en Juve uh, gelijk. Uh, en daar heeft Napoli een veel beter doelsaldo. Dus ja, dat, dat, uh... ja, eigenlijk van die drie ploegen heeft Juve eigenlijk overal de... de ja, ja het minder onder, Ja, precies, ja, ja. Behalve het resultaat dat zij... is inderdaad in het voordeel van Milan en het doel zal dus in het voordeel van Napoli. Maar goed, ja, het programma lijkt dan wel weer een klein beetje in het voordeel van Juve te zijn. Uh... Zo is het. Ik bedoel, maar nog even terug naar Fiorentina en uh, Napoli trouwens, ja, want ja. Dat, dat is natuurlijk ook wel een, een geschiedkundig ding. Ik weet niet of wij toen al uh, Los Stadio maakten in, uh, in 2018. Nee, en toen was het niet. op een gegeven moment... Uh, of wel, misschien moment, wel, ja. Ja, misschien wel. Ja, ik, ik weet het net niet, misschien. Um, maar toen was ook Inter tegen Juve, toen in Milaan. Um, toen was het volgens mij die, die hele episode met, met Pjanic die geen tweede gele kaart kreeg. Nee, dat, dat maakten we nog niet, want anders had ik me wel, ge- wel Nee, herinnerd. precies. Nee. Dus toen kreeg Pjanic in ieder geval voor een, voor, een, voor een overtreding op Rafinha. had net geel gepakt en vloog er daarna weer als een malle in op Rafinha die toen uh, in Milaan speelde. Uh, kreeg geen gele kaart, was toen, uh, Orsato was de, de scheidsrechter. En uiteindelijk won Juve toen ook in de slotfase door een doelpunt van een kobbel van Higuain. Uh, met 3-2. Ook heel belangrijk toen in die strijd om de, om de titel. Omdat Napoli een week eerder juist van Juve uh, had gewonnen. Dus die dachten van nou, nu gaan wij eroverheen. En toen moest ook een dag later, was Fiorentina Napoli, net als afgelopen weekend. Uh, stond toen op het programma. Napoli was toen al in uh, Florence. Zat... Oh. <laughs> Zat jij door je stoel heen? Nee, dit, ik gooi, gooi iets om hier. <laughs> Geef me één tal, ik dit knip eruit. 
Ken je dat, was je ongeveer? Ken je dat interview op YouTube met die twee soort Afrikaanse wereldleiders... dat een van die mensen tijdens een verhaal gewoon door zijn stoel zakt? Nee, nee. Je vo- nee. Ik, ga, ik zal hem straks even opzoeken. Dat is, dat is een goeie. Nou ja, we kunnen uh, wel hier gewoon verder gaan. Maar ja, ja, laat, 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 laat ja. er lekker in. Ja, Bloep, bloepertjes maar <laughs> Maar goed, toen, uh, toen de tijd, dus drie jaar geleden, was, uh, Fior- was Napoli dus al in Florence, zaten in het hotel. Um, en eigenlijk de trainer was toen Sarri, die had toen tegen die spelers gezegd van jongens, kijk nou niet naar, uh, naar Inter tegen Juve. Um, weet je, het is belangrijk om je op je eigen wedstrijd te focussen, niet af te laten leiden, bla bla bla. En toen op de spelerskamers, op al die hotelkamers, hebben al die spelers natuurlijk toen toch op hun televisie of op hun iPad of op hun telefoon zitten kijken. Uh, zagen toen ja, Juve dus in de laatste, laatste minuten winnen. Wisten dat ze moesten presteren tegen Fiorentina. En die kregen toen ook inderdaad de, met de poep in de broek... werden ze terug naar, naar Napels gestuurd... want ze verloren toen met 3-0. Een hat-trick van uh, Simeone. Uh, en dat wilden ze eigenlijk ook voorkomen... Voor, ja, natuurlijk wilden ja. ze dat voorkomen deze keer. Om echt een soort herhaling van, van zetten. Want toen 3-2 voor Juve. Nu 3-2 voor Juve. Toen een arbitrale dwaling. Nu een arbitrale dwaling. En toen Fiorentina-Napoli en nu Fiorentina-Napoli. Dus daar waren ze eigenlijk heel erg bang voor. Dus besloot Napoli om uh, niet alleen tijdens uh, Juve Inter te gaan vliegen... zodat er überhaupt niet gekeken kon worden... <laughs> maar ook gewoon om naar een volledig nieuw hotel te gaan. Die ploeg die gaat volgens mij echt al twintig jaar naar hetzelfde hotel in Florence. En die hebben ze nu dus omgeboekt naar een andere. Um, en goed, het heeft voor hen heeft het in ieder geval de vruchten afgeworpen. Want Schitterend, dus, toch? Dus ik denk ook dat die nieuwe hotel-eigenaar heel blij is. Want ik, ja goed, bijgeloven in Italianen. Dat gaat natuurlijk lekker samen. Dus ik verwacht dat nu Napoli gewoon de komende 20 seizoenen in dat nieuwe hotel in Florence gaat zitten. Echt een schitterend, uh, ja, schitterend dat, dat, verhaal vind dit ik. Dit zijn natuurlijk altijd. ook echt Italiaanse dingen. Weet je. Dat kan, dit zie je bijna nergens anders, denk ik. Na afloop ook nog een mooi onderrondje tussen Ribéry en uh, Insigne. Uh, waarbij wel de, de echte de twee sterfspelers van allebei de teams elkaar uh, erkennen en herkennen. Waarbij Insigne vroeg aan Ribéry, kan je nog die oefenwedstrijd in Trentino herinneren? Want uh, toen zijn we na afloop met elkaar op de foto gegaan. Uh, dat is voor mij een mooie herinnering. Waarop uh, Ribéry zei, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Uh, oh. en, en toen gaven ze elkaar een knuffel. Dat filmpje moet je maar even opzoeken. Het is wel, wel een, mooie, um, een mooie aftermatch uh, footage, zeg maar. Vind ik altijd. Weet je wel, dat je, dat je ziet welke spelers elkaar kennen en, en goed met elkaar door één deur uh, En dat vind ik dan ook wel kunnen. bijzonder dat... Ja, 9 van de 10 keer. En dat is natuurlijk ook wel um, ja, een teken van, van onderling respect. Dat zodra het laatste fluit van jou geklonken heeft, dat er eigenlijk zelden uh, nog heel veel haat tussen die spelers wordt gedragen. Zeg maar. Want zelfs tussen, tussen Juve en Inter, en soms bij Milan en Inter, geven ze elkaar daarna gewoon een knuffel en een hand en drie zoenen. Mm-hmm, ja. um, Terwijl dit, ook een, dit was een, echt een hele onvriendelijke wedstrijd. Ja, nee, absoluut. Napoli, maar zeker natuurlijk tussen die topspelers. In dit geval Insigne Ribéry. Uh, ja, dat is ook gewoon mooi dat dat wederzijds respect er is. Om dan, ja, na het laatste fluitsignaal, Ribéry heeft verloren, speelde wel een prima wedstrijd. Uh, Napoli natuurlijk met toch nog wel een beetje Champions League stress, zeg maar. Dat dan toch nog even zo'n mooi, uh, ja, oprecht momentje ertussen zit. En, en hoe goed is, uh, is uh, Insigne dit seizoen ook, hè? Ik bedoel, uh, uh, die, die mag ook erkend en herkend worden. En hetzelfde geldt voor Zielinski. Uh, de afgelopen tijd is Napoli echt ontzettend goed gaan draaien... Uh, en dat is vooral te danken aan deze twee spelers, samen met Ozyman, denk ik. Want uh, die, die, die trekken echt de kar. En, en dat, uh, dat zijn toch echt de redenen waardoor Napoli zich nog kan kwalificeren voor die Champions League. Als het gewoon wint van Verona, dat al achter wel zonder overwinning zit. Nou ja, uh, dat moet lukken, zou je zeggen, ja. in het eigen San Paolo. Uh, en, en goed, en, en, dat ja. maakt het natuurlijk extra, extra vreemd eigenlijk, dat Gattuso natuurlijk vertrekt. 
Want die heeft ja. natuurlijk uit de ploeg echt uit een lastige situatie uh, eerder dit seizoen, toen het natuurlijk echt slecht ging, uh, echt weer helemaal naar boven weten te stuwen. Um, ja, normaal gesproken. Ik bedoel, dit is een beetje hetzelfde verhaal als wat natuurlijk Milan had. Het ging ook even niet lekker. Uh, wat was het toen met Gianpaolo? Pioli kwam misschien niet de meest geweldige uh, buitengewone trainer, net als Gattuso niet. Maar die heeft het toen heel goed gedaan en die mocht uiteindelijk langer blijven. En bij Gattuso, ja, je gunt hem eigenlijk gewoon op basis van wat hij nu in die tweede seizoen zelf heeft laten zien, dat hij uh, dat project mag doorzetten. Maar goed, ja... We hebben daar vaak genoeg over gezegd. Er zit een Precies. vrij bijzondere president uh, in Napels. Er is gewoon ruzie. Dus is, ja, niet en, meer te en, heden. En, en Gattuso is natuurlijk dan ook wel daardoor gelijk een beetje ja, hot property, zoals je dat zo mooi zegt. Um, voor ja, andere ploegen die op zoek zijn naar een trainer. Want ik denk dat hij zich best wel heeft, heeft laten zien. Uh, in zijn Milan-periode was het natuurlijk ook niet zo slecht als, uh, als toen werd gedaan. Maar toen bij Napoli laatste speelronde vijfde, hè? Uh, nee, maar, bedoel, ja. Hetzelfde had zich bijna voor de Champions League gekwalificeerd uh, met zeker een mindere ploeg dan wat Milan nu heeft. En uh, ja, bij Napoli haalt hij het doel waarschijnlijk wel, want ik denk dat ze op deze manier zeker gaan winnen van Verona. Uh, en anders moeten Juve en Milan winnen om, om er overheen te gaan. Uh, dat, dat, dat zie ik eigenlijk ook niet, niet allebei uh, per se gebeuren. Dus, dus Napoli gaat de goede kant op in ieder geval. Vind je dan zonde dat Katoese daar niet blijft? Wel extra zonde nog, als hij het doel gewoon haalt en, en ja, toch moet vertrekken, ja. Nee, ik vind Katoese, ik vind het ook gewoon een mooie, mooie vent. Het is, het is natuurlijk echt een uitgesproken persoonlijkheid. Ik denk ook echt wel dat het een aanwinst is voor de Serie A. Het is natuurlijk een, uh, ja, een oud speler, wereldkampioen. Dus hij staat natuurlijk sowieso bij, de, bij, het, bij het grote publiek ja, op, een, ja, op een voetstuk. Uh, mede daardoor. Maar het is natuurlijk ook gewoon, ja, wat ik zeg, een uitgesproken persoonlijkheid. Altijd interessante quotes, mooie persconferenties vaak. Um, en je ziet ook wel echt dat hij zich heeft ontwikkeld door de jaren heen. Uh, ik bedoel, hij is ooit natuurlijk, uh, heeft hij op Creta gezeten, geloof ik, in een paar kleine ploegjes uh, her en der. En het is dan toch mooi dat hij nu ook heeft laten zien dat hij dan ook bij een, na zijn periode bij Milan, die ook bij Napoli echt gewoon ja, goed doet. En dat het spel ook gewoon uh, heel behoorlijk is. Hij heeft genoeg uh, ervaring. Ik bedoel, en het is uh, natuurlijk ja. wel, ja, het blijft wel Katuso, dus het is ook gewoon lekker iemand die 90 minuten lang langs die lijn staat te springen, te sprinten, te schreeuwen. En dat is natuurlijk ook wel um, ja, iets moois, denk ik. Hij uh, wordt genoemd bij Juve, ook bij Fiorentina. Komen we later nog wel een keer op terug, denk ik. Dat zijn vooral geruchten. Uh, ik bedoel, uh, ja, Pierlo staat natuurlijk onder druk. Daar worden gigantisch veel namen genoemd. Ook die van Zidane, van Gasperini, van Inzaghi, van, uh, van Lazio. Fiorentina, een beetje hetzelfde verhaal. Jacchini is daar nu eigenlijk een soort van tussenpaus. Die worden ook al in verband gebracht met uh, heel veel andere namen. Waaronder die van Gattuso. Die van Gattuso is misschien nog wel uh, degene die het, het, vaakste, het vaakste terugkomt. Maar dat gaan we ook nog in de gaten houden de komende tijd. Ik stel voor dat we even naar de column van Isaac van Achelen vanuit Italië gaan. Die neemt zoals uh, altijd de krantjes voor ons door. En daarna kijken we even naar het wonder van uh, Atalanta. Want die hebben zich voor het derde seizoen op een rij voor de Champions League. Buongiorno amici sportivi. Het is alweer de ene laatste keer dit seizoen dat ik heel vroeg uit mijn bed moet op dinsdag. Het seizoen is voorbij gevlogen. Ik ben erg benieuwd naar de resultaten van de voorspellingen die we aan het begin van het seizoen hebben ingevuld. Dan denk je een beetje kijken op voetballen te hebben, 
Maar dat kan dan uiteindelijk behoorlijk tegenvallen. Maar ik speel mee om te winnen. En winnen op het voetbalveld is al een tijdje geleden. Ook afgelopen zondag verloren we. Voor de derde keer op rij. Deze keer met 1-4. Ik heb zelf echter niet meegedaan. Na een aanvaring met de trainer en de president vorige week zondag was ik disciplinair geschorst. Een week eerder werd ik namelijk na het voorbereiden van de 1-2 gewisseld. Terwijl ik het team een zetje in de juiste richting aan het geven was en op jacht wilde naar de gelijkmaker die in de lucht hing, ging het bordje met nummer 9 omhoog. Mijn frustratie kwam naar boven en terwijl ik naar de kant liep, schold ik de beste man zijn huid vol. In het Nederlands. En toen er naar een vertaling werd gevraagd, was mijn antwoord, mijn paarde Toen wilde de trainer dus een statement maken. Hollandese. La prossima stai a casa. Prima joh. Echt geen probleem. Zijn mevrouw en kinderen ook weer blij? En ik heb weer wat te vertellen in de podcast. Het is wat met die trainers. En vandaag in de krantjes staat er weer genoeg voor overzien. Il terremoto delle banchine. Zoals de Corriere dello Sport kopt. Juvo Napoli Allegri. Decidi. Beslis. La volata per la Champions cambia giochi. Adesso rischia Pioli. Pioli is dus ook niet zeker van zijn baan. Van Gattuso tot de Zerbi en Juric. Er zou volgens de Corriere zomaar een hele mix kunnen ontstaan. Maar Sarri en Spalletti resta nou ancora in attesa. En Roberto Mancini blijft tot 2026 bondscoach van Italië. Dat betekent dus dat hij naar het EK 2020, WK 2022, EK 2024 en WK 2026 gaat. In de Corriere dello Sport zegt hij, resto qui per vincere. Ik blijf hier om te winnen. En vanavond om half negen staat Lazio Torino op het programma. De wedstrijd van Simone per Pippo. Als Simone vanavond niet wint, dan degradeert zijn broer. Ook in de Gazzetta dello Sport de meeste aandacht voor een trainer. Zizou Piagetou. Terwijl er hier wordt geschreven dat Real Madrid Allegri benaderd zou hebben met een tweejarig contract à 10 miljoen euro netto per jaar, zou Juventus zijn pijlen gericht hebben op Zidane. En verder, eigenlijk in alle krantjes, gaat het over Cristiano Ronaldo. CR7 porta a casa la sua auto di lusso. Hij heeft zeven luxe auto's naar Portugal laten brengen. Daarom wordt er natuurlijk meteen gesproken over zijn toekomst. Volgens Tutosport heeft dit niets met zijn toekomst te maken, want CR7 bezit namelijk 24 luxe auto's die tussen Italië en Portugal rondgaan. Nou ja, ik blijf gewoon in Italië dus. Alla prossima! We hebben het over Napoli gehad, over Juve, over Milan. Maar voor één ploeg is het allemaal niet zo spannend meer. Want uh, Atalanta won afgelopen zaterdag met 3-4 bij Genoa. Van Genoa. En uh, kwalificeerde zich voor de Champions League. Voor het derde seizoen op een rij. Ja, Wes, dat is toch genieten? Ja, het is, ja je, je kan er niks van zeggen. Ik denk... Uh... Begin van het seizoen begonnen ze natuurlijk even ietsjes minder dan uh, ja, ze het jaar ervoor eigenlijk waren geëindigd. Um, misschien mede door de Champions League wedstrijden door de week, dat ze toen in de Serie A wat puntjes her en der lieten liggen. Maar eigenlijk ja, 
vanaf het moment dat ze een beetje uit Europa lagen. Die hebben, echt, die hebben het echt fantastisch gedaan. En die hebben natuurlijk, dat zeggen we altijd het hele seizoen, die hebben gewoon zoveel prachtige spelers. En, en ja, het, het, het is gewoon het mooiste project, denk ik, van, uh, van de Serie A op dit moment. Wie is jouw favoriet? Ja, ik kan echt genieten van Muriel. We hebben hem vaak natuurlijk al genoemd, maar ja, het, het is echt een soort wedergeboorte voor je gevoel uh, van uh, Ronaldo. Of tenminste de Braziliaanse Ronaldo. Gewoon in heel veel van die kleine dingetjes. Hij is natuurlijk niet zo goed als uh, uh, of fenomenal. Ja. Maar je ziet heel veel van die kleine technische dingetjes hier daarbij terug. En ik vind bij Muriel vind ik gewoon het mooiste. Het is een spits, maar het is ook een nummer 10. En het is ook een spelmaker. En het is ook een buitenspeler. Ja, dat is wel een, uh, een speler waar ik echt van, uh, van kan genieten. En die hele ploeg. Het is, het is gewoon zo knap dat je... Um, Echt als provincieclub eigenlijk, want dat, dat is het. Eigenlijk vanaf het Moet moment dat niet Gasperini vergeten. kwam. Uh, ja, voordat Gasperini kwam was het inderdaad gewoon een ploeg die eindigde ergens tussen plaats 11 en, en 17. En eigenlijk sinds Gasperini er is, is het bijna elke keer is het volgens mij een top 5, top 6 klassering geweest. En nu drie jaar op rij de Champions League voor zo'n kleine club. Dat is echt ja, misschien wel de knapste prestatie in het Europese voetbal van, de, ja, van het afgelopen Misschien deze eeuw. Samen met ik. Leicester, denk ik. Ik bedoel, ja, Leicester, goed, dat was Leicester heeft het ook goed voor elkaar. Maar dat hebben we al vaker de vergelijking geworden, geworden. En die zijn sindsdien natuurlijk... Uh, toen ja, maar die, die, hebben zich toch, die hebben zich toch ook zo genesteld in de Engelse top. Ja. En, en als je kijkt naar Atalanta... Ja, kan je er niet omheen uh, dan te zeggen... dat Atalanta op dit moment gewoon een topclub is. Ja. Ze presteren constant. Zij zijn beter dan uh, ploegen als uh, Milan, Atalanta, uh, Roma en Lazio... Uh, misschien komen ze net iets te kort voor Juve en Inter. Uh, maar, maar ja, uh, ze doen het elke keer. Ik bedoel, als je je voor, de derde, uh, voor het derde seizoen op een rij voor de Champions League kwalificeert, dan is dat echt fantastisch. En dat is gewoon het gevolg van het uitstekende beleid. Dat hebben we ook vaker al besproken, maar als je kijkt naar deze selectie, dan is die zo breed. Ja, dat, dat ik af en toe denk dat het misschien wel de, de uh, breedste kwalitatieve selectie is van Italië. Want als je naar al die namen kijkt, zie je de afgelopen tijd dat Ilicic bijvoorbeeld nauwelijks meer speelt. Die wordt gewoon een beetje weggesaneerd praktisch. Uh, maar dan staat er altijd wel iemand anders op. En in de afgelopen weken is dat Malinowski bijvoorbeeld met vijf goals, acht assists in de afgelopen negen duels. Uh, met een fantastisch linkerbeen. Die ook inderdaad na de Champions League uitschakeling is gaan, uh, gaan presteren. Nou ja, dan heb je ook nog Miranchuk, Pessina, noem het allemaal maar op. Hebben we ook vaker gezegd. Maar het kan niet vaak genoeg worden gezegd. Want het is ook fantastisch. Het is ook, het is ook hartstikke goed. En uh, ja, dat zij niet eens meer uh, hoeven te bibberen over de kwalificatie in de laatste speelronde voor de Champions League. Ja, dat is ook gewoon de verdienste van Gasperini. Uh, ja, het, het, het is toch wel het, het mooiste verhaal van de Serie A van dit jaar. Denk je niet? Ja, of zeker. Ja, ik, denk het, ik denk het wel. En het is vooral daar ook gewoon knap dat ondanks... Uh, het feit dat ze natuurlijk ook af en toe spelers halen die er niet helemaal uitkomen. Bijvoorbeeld Sam Lammers is natuurlijk op dit moment nog niet gelukt. Dat kan altijd nog. Maar je hebt wel altijd het gevoel dat er achter iedere aankoop ook gewoon heel erg veel... Um, er is gewoon goed over nagedacht. En wat jij zegt inderdaad over een kwalitatief sterke selectie ben ik het ook mee eens. Maar ik denk ook vooral dat het is dat al die spelers... Die passen ook gewoon in het systeem. En dat is natuurlijk ja. ook iets waar... Je, voor je gevoel niet iedere ploeg en zeker niet iedere topploeg um, rekening mee houdt, dat dat ook belangrijk is. Weet je, je kunt een speler kopen, zoals uh, bij Juventus is dat Ronaldo geweest bijvoorbeeld. 
Dus als je die als voor... Eriksen. Ja, maar ja. als je die als voorbeeld aanhoudt, dan denk je van ja, goed, je haalt een topspeler. In het geval van Juventus was het natuurlijk echt de wereldtop. Bij Eriksen is het gewoon, uh, gewoon top. Maar zonder er echt voor je gevoel heel goed bij na hebben gedacht van ja, wat gaat dat doen voor ons team en hoe gaat hij in ons systeem passen? En is dat inderdaad de beste speler voor ons systeem? Um, en dat zie je bij Atalanta voor je gevoel, zie je dat wel. Die kijken echt van, van nou, wat missen we, wat voor speler hebben we nodig? Maar ook vooral qua welke karakter, ja, welk karakter zit daarachter, wat is zijn mentaliteit? Uh, en dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk het knapste. En ik denk dat dat ook iets, uh, zeker iets is wat, waar heel veel andere ploegen en ook vooral heel veel andere directeuren, technisch directeuren, uh, ja, van kunnen leren. 100%. Het is ook wat gewoon het vooruitsorteren, het voorsorteren, het, het weten wat er gaat gebeuren en dan al een vervanger in huis hebben in plaats van uh, daarna in uh, paniek te raken. Ik bedoel, Illicic gaat vertrekken deze zomer, denk ik, maar de vervanger hebben ze al lang en breed in huis. Uh, stel Zapata vertrekt of Muriel, hebben ze met Lammers ook al eventueel iemand in huis. Uh, en, en ga zo maar door. Uh, centraal in de verdediging kunnen ze zich ook nog wel wat verbeteren, vind ik. Ehm... Uh, Alleen, ja, er zijn, uh... nog steeds, er zijn nog steeds wel verbeterpunten. Maar als je ook ziet hoe uh, Atalanta doorgaans ook in de, in, in, in de jeugdopleiding, dus in de Primavera-competitie uh, doet. Ja, dat is ook gewoon een van de weinige ploegen die zonder al te veel moeite ook gewoon jeugdspelers in kan passen. Gewoon vanwege het feit dat hun niveau al zo hoog is. Zo is en het. Al, en als je ook ziet nu, bijvoorbeeld als je even terugkijkt naar de Serie B en Serie C. Um, ja... 9 van de 10 goede jonge spelers daar, die staan eigenlijk al onder contract bij uh, Atalanta en die worden aan, aan alles en iedereen verhuurd. Ja, dat, dat, ik, Atalanta is echt gewoon een voorbeeldclub, denk ik. Let ook vooral op, uh, op Carnesecchi, de keeper van, van Jong Italië. Hebben we ook al vaker gezegd, uh, dat is echt uh, de man hè, om in de gaten te houden, denk ik, uit de jeugdopleiding van Atalanta. Uh, en ook niet te vergeten dat Bastoni, tegenwoordig basisspeler bij Inter, ook gewoon uit de jeugd van Atalanta komt. Hè. Dus uh, ja, overal waar je kijkt zie je die namen. Galliardini, Cassie. Uh, allemaal verleden bij Atalanta. Uh, en ga zo maar door. Als zij iemand kwijtraken hebben ze de vervanger al klaarstaan. En dat is uh, keer op keer het geval geweest. En telkens, ondanks dat ze iemand kwijtraken. Uh, afgelopen uh, winter is dat Gomez geweest natuurlijk. De aanvoerder. Lukt het gewoon om die lijn door te trekken. Ook zonder de speler die ze zijn kwijtgeraakt. En uh, ja, dat is echt fantastisch, vind ik. Want uh, Gomez was, was een van de beste spelers in de Serie A. Als je die kwijtraakt, heb je normaal gesproken uh, het zwaar te verduren. Dan, dan moet je echt iets gaan verzinnen. Dat was bij Atalanta niet het geval. Want, want dat vertrek is gewoon fantastisch uh, opgevangen. Ook al speelde die in november en december al niet heel veel meer natuurlijk. Uh, maar Atalanta staat nu tweede, is al gekwalificeerd voor die Champions League... Uh, en dan denk je, ze hebben niks meer om voor te spelen aankomende zondag. Uh, is ook niet helemaal het geval, want uh, plek 2 geeft nog uh, 5 miljoen meer uh, prijzengeld dan, uh, dan plek 4. Ja, dat is voor Atalanta toch weer een interessante speler die ze kunnen laten rijpen en straks voor 40 miljoen kunnen verkopen. Dus uh, ja, geen enkele reden om uh, die wedstrijd uh, tegen Milan te laten lopen. En dan hebben we ook nog de Coppa Italia finale, Wes. Dus ja, ja. het is een mooi seizoen voor de Robici. Ja, en goed, het is natuurlijk nog steeds, ze hebben ja, geen prijs gepakt. Uh, dus dat kan natuurlijk nu voor het eerst, uh, ja, kan dat zover zijn. Dat je hoopt, ja, stiekem, goed, als, als Juventus fan is het lastig zeggen. Dus ik hoop natuurlijk wel dat Juve wint, maar ik niet. Natuurlijk wel, als, je, als je mag verliezen van een ploeg en als je het een andere ploeg gunt, dan is het denk ik Atalanta absoluut. 
Zo en, is het. En ik, en, ik, en ik kan me volledig voorstellen dat inderdaad uh, nou, iedereen die niet voor Juve is, volledig voor Atalanta is. Dat er geen enkele neutrale kijker zegt van nou, doe Juve maar dit keer. Um, dus dat wordt sowieso een mooie, een mooie pot, denk ik. En ik denk ook gewoon dat Atalanta als, <laughs> als favoriet die wedstrijd ingaat. Zeker, zeker. Eigenlijk wel. Uh, dit is toen gewoon beter dan Juve. Um, nog even bij de Serie A blijvend, want... Uh, Oké, okay, er is veel, uh, veel beslist. Misschien nog een plekje te verdelen voor de Conference League. Want Roma en uh, Sassuolo strijden daar samen om plek 7. Roma 61 punten, Sassuolo 59. Dat wordt misschien nog spannend, maar ja, niet heel relevant, weet je wel. Ja, het is maar de Conference League. Het zou voor Sassuolo leuker zijn dan voor Roma als ze zich kwalificeren. Maar verder kijkt bijna niemand er naar, naar om. Uh, maar uh, de strijd tegen plek 18... Is nog steeds ook gigantisch spannend. V- vandaag nog, hè, voor de mensen die vandaag luisteren. Want het kan nou vanavond wel eens anders zijn. <laughs> nou ja, het is ja. natuurlijk... Bizar, ja, heel, toch? Heel, ja, nee, maar zo, het, is, het is sowieso een heel raar seizoen geweest natuurlijk onderin. Want eigenlijk heeft Croton het hele seizoen onderaan gestaan. En die hebben dan nu op het laatste moment stijvertje gewisseld met Parma. Wat volledig ook is ingestort. Um, we hebben natuurlijk Cagliari een hele lange tijd onder de streep gehad. En die zijn nu dus al veilig. En die konden dus dronken uh, richting San Siro. Um, en ja, verder Benevento, Spezia, Torino staan er eigenlijk ook de hele tijd omheen. Um, waar nu Torino de laatste twee wedstrijden, wat is het in totaal, volgens mij elf tegen doelpunten heeft gehad. Ja, zeker. En, ja. en Benevento natuurlijk ook heel slecht uh, draait. Ja, het is, het, het is ja, heerlijk eigenlijk. En, en dat, dat, dat is natuurlijk wel zonde dat die ook op kwart, om kwart voor negen spelen aanstaande zondag. Uh, dus tegelijkertijd met de Champions League... Uh, Strijd is dus ook uh, de wedstrijd tussen Torino en Benevento. Wat dus inderdaad beslissend kan zijn uh, in de strijd om, of maar tegen Maar kan, kan zijn, en, en de, de reden daarvoor is dat uh, het duel tussen Lazio en Torino zo laat pas wordt ingehaald. Vanavond namelijk. Dat is een wedstrijd van, uh, van 2 maart uit mijn hoofd, zoiets. Werd afgelast vanwege coronaperikelen. Uh, bij Torino, Lazio wilde wel spelen, kwam opdagen. Is allemaal gesteggel over geweest. Uh, ja, eigenlijk wilde Lazio dit duel niet meer spelen. Wilde dus gewoon een 3-0 krijgen. Uiteindelijk na echt heel lang gezeur. Een heel lang, uh, hele lange strijd om uh, deze wedstrijd. Toch besloten om hem te laten spelen. Maar pas vanavond. Vlak voor de laatste speelronde. Dus Torino weet precies wat het moet doen om uh, handhaving veilig te stellen. En Lazio aan de andere kant is al uitgespeeld. Want die zijn al zeker van de zesde plek. En kunnen ook niet meer dalen naar de zevende. Kunnen ook niet meer omhoog naar de vijfde. Dus ja, de, de druk is er bij Lazio wel af. Terwijl Torino aan één punt genoeg heeft om uh, in de Serie A te blijven. En ik vind dat nogal bizar. Want uh, je gaat met... met, met, met uh, de volle strijd erin bij Torino, terwijl Lazio het, het, het wel een beetje kan laten lopen. Ja, nee, dus goed, dat is natuurlijk ook iets wat uh, ja, toch ook een beetje de, de Serie A... Ja, het, Kenmerkt, het, ja. Het, 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 het is, ja ik, ik kan heel goed inzien dat jij als, als buitenstaander, als je niet specifiek heel veel met de Italiaanse voetbal hebt en je hoort ook dit soort dingen, denk van ja, die, die competitie is toch gewoon niet echt serieus te nemen. Um, enige, ja... Hoop misschien voor Benevento, want die kunnen dus inderdaad na vanavond kunnen die al klaar zijn. Is dat de trainer van Lazio is de broer van de trainer van Benevento, de Inzaghi broertjes. Ja, ja, um, ja. Dus ik ga ervan uit dat uh, Filippo, Pipo Inzaghi van Benevento vandaag even naar Simone, trainer van Lazio, heeft gebeld. Die zegt van nou, win toch maar vanavond. Uh, ondanks dat er voor jullie niks meer uh, 
te behalen valt. En ander voordeel. En, en, en dan, en dan ja. krijg je natuurlijk nog een mooie wedstrijd aanstaande zondag. Want dan is het inderdaad echt tussen uh, Torino en Benevento wie erin blijft. En dan moet Benevento nog steeds winnen. Um, maar goed, dat ja. zou in ieder geval voor het verhaal en voor de spanning die je er nog eventjes een, ja, een wedstrijd langer ophoudt, zou dat natuurlijk wel mooi zijn. Dan kan je nog genieten. En, en ook een voordeel is inderdaad dat, uh, tenminste een voordeel voor Benevento in dit geval, is dat uh, de eigenaars mede door deze rel een enorme hekel aan elkaar hebben. Uh, Lotito van Lazio kan uh, zeker niet door één deur met Cairo van Torino. Uh, dus Lotito zal ook nog wel een beetje druk op, uit, uh, op uitoefenen. Dat, dat Lazio gewoon gaat winnen van, uh, van Torino vanavond. En op een akkoordje zal het zeker niet worden gegooid. Dus. Uh, nee, en ik dat denk is zo belangrijk om te weten. Als we het dan toch over voorzitters hebben. Ik denk dat we natuurlijk in Italië hebben een paar echte clowns. Dat zijn vooral die van, van Sampdoria en, en Genoa. En je hebt ook echt een paar schurken. En ik denk dat daar natuurlijk zeker Lotito en, en Cairo wel echt... Ja, ja. bovenaan allebei. Ja. En goed, Agnelli mag je daar tegenwoordig natuurlijk ook bij zetten. Maar ja, dat zijn wel echt de... Ja, de bad boys. Die, die, die doen de, alles de om het... Uh, zeg maar. Ja. En Cairo, ook nog de, de eigenaar van uh, de Gazette de Sport. Dus die kan ook nog een beetje vanuit de media druk op alles uitoefenen. Dus, dus ook vandaar dat die wedstrijd zo laat pas wordt ingehaald. Want, want ja, er was zoveel uh, om te doen eromheen. Ook vanuit Lotito, die dus ook een, een uh, functie als uh, raadgever heeft bij de Italiaanse uh, voetbalbond. Nou ja, uh, allemaal erbij betrokken. Resultaat, Benevento wordt min of meer genaaid, want die moeten vanavond afwachten en hopen dat uh, Lazio zijn sportieve plicht vervult. En gelukkig voor hen uh, zijn alle ingrediënten aanwezig dat Lazio inderdaad gaat proberen te winnen van, 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 uh, van Torino vanavond. Maar je weet het nooit, weet je wel. Want ja, ze zijn wel uitgespeeld. Dus, dus een speler die uh, op het veld staat, ja, die voelt de druk toch zeker minder uh, dan als die wedstrijd, laten we zeggen, een maand geleden was gespeeld. Toen Lazio nog hoop had zich te kunnen kwalificeren voor die Champions League. Is niet gebeurd. Nou ja, het resultaat is dat je straks... Misschien wel een beetje een vervalste competitie hebt. Hopelijk niet. Want uh, het zou heerlijk zijn als Torino en Benevento samen strijden om, uh, om een plekje in de Serie A volgend seizoen. En wie, wie verdient het dan meer? <laughs> allebei niet, hè? Ja, eigenlijk allebei niet. Maar goed, op basis van wat nou echt een Serie A-ploeg is, zou je dan toch zeggen, nou laat Torino er dan maar in blijven. Maar eigenlijk verdient... Zeker die Cairo, dus die, uh, die voorzitter als eigenlijk alles wat daar de afgelopen jaren seizoenen is gepasseerd qua ja, middelmatigheid. <laughs> je dan ja. eigenlijk bijna Torino de Serie B. Zo is aan het. de andere kant is het natuurlijk ook van ja, Benevento is gewoon echt geen goede ploeg. En ja, die hebben dit seizoen echt amper laten zien dat ze überhaupt het niveau aan kunnen. Dus ja, je zou eigenlijk zeggen van haal ze er allebei maar uit. <laughs> ja, <laughs> maar goed, ja. dat, uh, dat, dat, dat gaat helaas niet. Nee, maar goed, dat is natuurlijk iets wat jij vorige week al, al aanhaalde. Het is natuurlijk wel... Ja, hoe vaker je dit soort seizoenen zo meemaakt, hoe meer je de neiging krijgt om gewoon inderdaad naar 18 ploegen terug te gaan. Want ja, er zit gewoon zoveel parmacrotonen. Ja, het is, het is gewoon echt niet best. En nee. Voor het algehele niveau, als we nu toch een beetje hebben over wat de Serie A kan doen om wel serieus genomen te worden, is denk ik om inderdaad het algehele niveau een beetje te verhogen. Want je weet eigenlijk negen van de tien seizoenen weet je van tevoren welke drie ploegen er gaan degraderen of welke vier daarom gaan strijden. En dat is natuurlijk ook gewoon ja, voor, de, voor de spanning is dat, is, dat, ja, is dat gewoon heel slecht, denk ik. Genoeg ook over de degradatiestrijd. 
We gaan straks nog even kijken naar de luisteraarsvragen. Nog naar wat andere zaken. Maar eerst de column van niemand minder dan Juriaan van Wessem. Want het meisje, Sampdoria, won uh, precies 30 jaar geleden de Italiaanse landstitel, de Scudetto. En uh, ja, voor Juriaan, fan van uh, Sampdoria, natuurlijk alle reden om uh, daar deze week wat aandacht aan te besteden. Zal ik het dit keer over iets leuks hebben? Het is deze week namelijk 30 jaar geleden dat Sampdoria kampioen van Italië werd. En gelukkig wordt daar veel aandacht aan besteed in de media, want het was een bijzonder kampioenschap. Een soort afscheid van een tijd waarbij de menselijke maat bepalend was voor het beleid bij de topclubs. Het dagblad La Repubblica spreekt deze week niet voor niets over l'ultimo miracolo, oftewel het laatste wonder. Het verhaal van dit kampioenschap van Sampdoria is vooral het verhaal van een uitzonderlijke groep leeftijdsgenoten die in een paar jaar tijd samen naar de top was gegroeid. Met de aanvallers Roberto Mancini en Gianluca Vialli als meest opvallende exponenten. In dat opzicht lijkt dit verhaal nog op dat van Atalanta. Aanvankelijk was Sampdoria de club die leuk meedeed maar nooit kon winnen, totdat de ploeg ook echt prijzen ging winnen. En daarvoor waren twee mensen verantwoordelijk, omdat zij de basis legden voor de successen. Paolo Mantovani was de voorzitter en ook de eigenaar van de club. Hij was een Romein, opgegroeid aan de Via Nicola di Rienzo op een steenworp van Vaticaanstad. Hij kwam in Genua en werd daar een rijk man in de oliehandel. In 1979 nam hij Sampdoria over uit een boedel van een havenbaron bij wie hij het vak had afgekeken en die zijn zakenpartner was geworden. Mantovani was op dat moment ook nog perschef van Sampdoria. Toen hij de club had overgenomen besloot hij, nadat hij een zware hartoperatie had overleefd, om van de club een heel mooi project te maken. En hij trok zich terug uit het zakenleven om zich volledig op Sampdoria te richten. Hij was bescheiden, haast verlegen en een echte gentleman. Very British. Aan de vooravond van de Scudetto mocht ik hem interviewen. Ontspannen in een poloshirt onder een colbert stond hij me te woord. Vaderlijk sprak hij mij toe na het onderhoud. Als jij een supporter bent... Koop je vanaf morgen een kaartje voor de wedstrijden. En als je journalist bent, moet je ervoor zorgen dat je een neutrale houding aanneemt. Het waren wijze woorden. Tien minuten na het eindsignaal van de kampioenswedstrijd schudde ik hem de hand. In zijn ogen zag ik de tranen van een trotse vader die zijn dochter net de hoofdrol had zien spelen op een bonte avond van de middelbare school. Hij was echt ontroerd. Op de vraag waarom hij als Romein in Genua voor Sampdoria had gekozen, antwoordde hij eens gevat. Niemand vraagt me waarom ik met mijn vrouw ben getrouwd. En er zijn toch zoveel leuke vrouwen in Genua. Veel meer dan voetbalclubs. Maar de keuze voor Sampdoria was niet zo moeilijk in deze stad. Er waren maar twee clubs en één daarvan was hartstikke leuk. De andere held van deze Scudetto is Vuzadin Boskov. Die Roeslaaf die bij Sampdoria had gespeeld en in die een... 1986 door Mantovani voor de groep was gezet. Hij had toen al een enorm verleden als coach achter de rug. En was kampioen geweest met Vojvodina Novizat en Real Madrid. En hij had in Nederland een onvergetelijke herinnering achtergelaten bij FC Den Haag. Door met die club de KVB-beker te winnen. Hij sprak zes talen, meestal vermakelijk door elkaar. En was net als Mantovani gezegend met een gezonde portie humor. Hij stelde de spelers in staat om te schitteren. Na het winnen van de Coppa Italia in 1988 en in 1989 en de Europa Cup voor bekerwinnaars in 1990, kondigde hij in september van dat jaar, 
aan dat Sampdoria eens kampioen kon worden. Men vond dat een beetje grootspraak in een competitie met het Hollandse Milan, met het Inter van de Duitse wereldkampioenen, met het Juve van Baggio en Schilacci en met natuurlijk de titelverdediger Napoli met Maradona en Careca. Sampdoria moest niet opeens praatjes krijgen omdat het een paar bekertjes had gewonnen. Hij zei op een avond tegen me, Sampdoria is als een mooi meisje waar iedereen graag mee wil gaan dansen. Maar ik ben de strenge vader en moet ervoor zorgen dat ze haar eindexamen haalt. Sindsdien sprak hij over het meisje en we werden één voor één verliefd. Sampdoria werd Vampdoria. Aanstekelijk mooi. Op 19 mei 1991, een Pinksterzondag, was het zover. De straten van de stad waren behangen met slingers in de driekleur van Italië. Zelfs kerkgevels waren versierd. De Braziliaan Toninho Cerezo opende het bal in de eerste minuut in een stampvol en toen nog modern Marassi door te scoren. En opeens was er een grote scudetto van bordkarton. Een mooier gevoel in een voetbalstadion zal niet bestaan. Het was een wonder. Hopelijk niet het laatste wonder. Want elke generatie moet zoiets mee kunnen maken. Ja, altijd genieten van Juriaan vind ik. Dat zijn toch van die verhalen. Wij waren toen nog niet geboren. Die het Italiaanse voetbal nog extra mooi maken. En die ook deze podcast echt een stuk beter maken. Uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor de column van Isaac. Die ik ook altijd schitterend vind. Uh, dus alvast bedankt voor dit seizoen Isaac en Juriaan. Want... Uh, ook als makers genieten wij elke week van jullie. En uh, wij genieten ook van de luisteraars, hè Wes. Want uh, die sturen echt veel uh, vragen in de afgelopen tijd. Nee, absoluut. Ik denk dat we mooi nog trouwens even een bruggetje... voordat we naar de kijkersvragen of de luisteraarsvragen toe gaan... nog even een bruggetje kunnen maken met dat Sampdoria uit uh, 1990, 91. Dat mag natuurlijk. Een van de beste spelers daar was niemand minder dan Roberto Mancini. Oh, ja, en die was ja, afgelopen ja. week natuurlijk ook in het nieuws. Want die verlengde zijn contract tot uh, 2026. Uh, dat was gisteren, geloof ik. Ja. Um, en dat is natuurlijk ook wel opvallend voor een bondscoach die überhaupt nog geen eindtoernooi heeft meegemaakt met Italië. We hebben natuurlijk uh, de, de vorige gemist en het huidige, of tenminste degene van an- komende zomer, zou natuurlijk eigenlijk vorig jaar al zijn geweest. <laughs> maar hij blijft nu sowieso ook nog voor de komende uh, drie, uh, als, we die, als we het EK van deze zomer erbij rekenen. Um, ja, goede zaak denk ik wel. Goede zaak, zeker. Maar heeft... aan de andere kant vraag je je toch af, ja, gaat hij dan echt tot 2026 blijven? Want hij heeft natuurlijk ook al wel meermaals aangegeven dat hij ook graag ooit nog een keer een club wil, uh, club wil trainen. Um, maar goed, in ieder geval denk ik wel een goede zaak dat er een beetje continuïteit is. En ik denk vooral dat we heel benieuwd mogen zijn ook naar het Italië straks op het, uh, op het EK. Want ik denk dat de vorige toernooien... Um, ja, vooral onder Conte was het natuurlijk echt een, een systeem wat het vooral deed. Dat de spelers niet heel veel uitmaakten. Terwijl je toch wel een beetje bij het huidige uh, Italiaanse elftal zoiets hebt van... Uh, het, het draait iets meer om de spelers en iets minder om het systeem, zeg maar. Zeker. En, en bij Mancini draait het ook nooit echt om het systeem. Dat is vooral een people manager, vind ik. En, en dat ja. doet hij bij Italië hartstikke goed. Herkent het talent ook fijn. Uh, ze oefenen eerst nog tegen San Marino voor het EK... Daarvoor heeft hij Sassuolo Spits Raspadori opgeroepen. Nou, zulke soort spelers krijg je wel echt vast een kans onder hem. En uh, dat vind ik wel belangrijk. En, en dat krijgt hij wel echt goed voor elkaar. Uh, en, uh, en, en die spelers gunt hij die kans ook. Ook daadwerkelijk op het veld, niet alleen bij de selectie. Uh, en natuurlijk geluk dat Italië op dit moment gewoon een grote aanwas van talenten heeft. 
Want, ja, en uh, natuurlijk ook in de hele kwalificatiecyclus en alle wedstrijden, alle oefenwedstrijden daaromheen. Weet je, ze zaten natuurlijk ook in een vrij ja, eenvoudige pool. Um, waar het natuurlijk al vrij snel zeker van dat ze wel naar het EK zouden gaan. En ik hoorde trouwens nu van de week uh, mijn goede Opta-vriend uh, Jan Bavink. Die, die vroeg eventjes wat uh, informatie over de Italiaanse ploeg. Uh, want blijkbaar hebben zij dus al meer dan 40 spelers gebruikt in de EK-kwalificatie. En dat is het hoogste van alle ploegen <laughs> die, uh, die dit seizoen hebben meegedaan aan die uh, kwalificatiewedstrijd. Dus dat zegt natuurlijk ook wel iets over het feit dat Mancini en spelers de, ja, tenminste in ieder geval wil laten proeven. Jan Bavink, trouwens, man om in de gaten te houden ook. Ja, absoluut, absoluut. <laughs> maar, nee, dus dat zijn natuurlijk ook wel mooie, mooie dingen. En goed, het grootste deel van die spers die nu maar één of twee wedstrijdjes hebben gespeeld afgelopen jaar, die zullen ook niet meegaan naar het EK. Maar het geeft wel aan dat je ja, er snel bij zit. En ik denk dat dat ook uh, gewoon een, een positieve zaak is. We hebben in Nederland natuurlijk vaak, als er, weer Ajax een, als er bij Ajax een talent doorbreekt, wordt iedereen gelijk gezegd van ja, die jongen moet in oranje. Um, en dat kan natuurlijk wel ook een beetje tegen je werken als je letterlijk drie ballen goed raakt, dat je dan uh, op het hoogste niveau internationaal gezien uh, mag acteren. Maar ik denk dat in Italië um, dat het juist wel een goede zaak is om, om ook die verjonging en juist een beetje die, dat doorselecteren uh, ja, op, op die manier aan te pakken. Want je ziet vooral op clubniveau natuurlijk dat het doorselecteren vrij lastig is. En voor je gevoel is dat nu bij de Italiaanse ploeg, na de hele deceptie met uh, onder andere Buffon, Chiellini, uh, die daar allemaal waren, is dat ietsje soepeler gebeurd dan, uh, dan bij de ploegen zelf, bij de clubs. Zeker, al zal Chiellini waarschijnlijk nog wel basis staan aankomend EK. Zijn laatste kunstje. Uh, maar daarachter zitten genoeg namen. Ik bedoel, een Bastoni staat al klaar om uh, zijn uh, plekken in te vullen. En dat, dat is denk ik voor elke positie bijna zo. Behalve in de spits, want daar blijven ze een probleem hebben. Um, ja, Vandaar mo- Raspadori, hè? <laughs> Precies, ja. En een mooi scan natuurlijk ook, die, die het goed doet bij Paris Saint-Germain. Uh, mooi skin, mooi scan. Ja, dat, dat, dat is altijd de discussie hoe je het nou moet uitspreken. Dat, dat, uh... Hij heeft zelf volgens mij tegenwoordig gezegd dat het keen is. Dus ja, maar het fluctueert wel altijd. Ja. Het is elke keer weer anders bij iedereen. Dus dat is, dat is altijd zo moeilijk. Um, Wes, we hebben enorm veel besproken. Uh, veel interessante dingen. Sommige dingen ook wel laten liggen. Maar goed, dat, dat, uh, dat hoort er nou eenmaal bij. Het is tijd voor de luisteraarsvragen, denk ik. Want anders gaan we toch naar uh, een podcast van anderhalf uur. Doe jij Twitter, doe ik er Instagram weer. Zeker. Nou goed, we moeten het als eerste even hebben over de Serie B-playoffs. Want die zijn ook begonnen natuurlijk. Ja, ook belangrijk. En dat is natuurlijk niet de meest uh, zichtbare competitie. Zeker niet in Nederland. Um, in Italië wordt natuurlijk wel veel meer gevolgd. Um, en goed, we hebben natuurlijk de promovendi hebben we volgens mij twee weken geleden zelfs al uh, besproken. Dat waren natuurlijk uh, Empoli, dat weer terug is aan Salernitana voor het eerst in, uh, wat is het, 22 jaar geloof ik. Ja. Um, en in Italië heb je dan de nummers 3, 4, 5 en 6 en 7 en 8. Ja, ja, ja. Die het is spelen raar allemaal de, de play-offs tegen elkaar. Uh, die allereerste ronde is al geweest. Um, en we hebben nu de halve finales, waren gisteren. Um, en die gingen op de ene hand, moet ik even goed zeggen, allemaal tussen Cittadella en Monza. Waarbij Monza natuurlijk ja, eigenlijk de gedoodverfde favoriet is. Eigenlijk was, waren ze dat al om direct te promoveren. Alleen ze hebben dat uiteindelijk toch net, uh, net misgelopen. Uh, maar die verloren toch wel vrij opvallend van Cittadella. Wat de ploeg is met het laagste salarishuis van de hele Serie B. Um, en de kleinste ploeg waar een team van... Berlusconi ooit, of de kleinste stad waar een ploeg van Berlusconi ooit heeft verloren. Mooi, want Citad- mooi. Want in Cittadella wonen, hou je vast, 20.000 mensen. <laughs> dus dat is echt een dorp van niks. 
Um, en de andere halve finale ging tussen uh, Venetia, toch ook een beetje mijn uh, grote Serie B-liefde, uh, en uh, Letje, wat natuurlijk ook nog uh, vorig seizoen zelfs nog in de, in de Serie A speelde. En die werd gewonnen met, uh, met 1-0 door Venetia, ondanks dat ze eigenlijk met veel meer hadden moeten winnen. Dat shirt, hè? Laten en we eerlijk shirt. Maar dat is, dat is uh, gisteren waar het op Twitter gooit, ook door jou, maar ook door andere mensen. En ik geloof dat die, die fanshop in uh, Venetia, van Venetia, al helemaal uit is gekocht. Al een, ja, al een jaar praktisch. Al, al een jaar, ja. Dus toen hebben wij even een andere winkel gezocht en het besteld. Maar die winkel wordt ook leeggekocht op dit moment ja, door allemaal leuk. Nederlanders. Ja. Ja, het is gewoon heel, het is echt een, een mooie. Ja, ze zijn daar bezig met ook gewoon een, een mooi project. Die ploeg die is, bestaat natuurlijk al heel lang. Het is een soort fusieclub tussen een paar kleinere ploegen uit uh, Venetië en omstreken. Uh, en van die eilanden daar. En die zijn ook regelmatig, volgens mij echt in totaal drie of vier keer zijn die failliet gegaan in de, in de clubgeschiedenis. En de meest recente was een jaar of vijf, zes geleden. En toen zijn ze inderdaad door uh, een paar lokale businessmen aangevuld door uh, ook een paar Amerikaanse investeerders die er heel eventjes hebben gezeten. Tacopina. Uh, Tacopina, die gaat nu waarschijnlijk naar Catania toe. Uh, maar daar is wel een soort project uh, opgestart. Er zijn plannen voor een stadion. Uh, plannen voor, uh, de, ze hebben een soort Venetia-pas hebben ze ontwikkeld waarbij je zowel uh, goedkoop naar het stadion kan als naar allemaal lokale bezienswaardigheden. En die zijn er toen in zee gegaan met Nike. En Nike heeft uh, voor de verandering uh, ja, voor Venetia wel hele mooie shirts gemaakt. En dat doen ze eigenlijk dus al een jaar of, nou, wat zal het zijn, drie, vier. Uh, die zijn toen begonnen in de, in de Serie D en eigenlijk volgens mij twee keer op rij kampioen geworden. Uh, en uh, toen kwamen ze in de Serie B terecht. En zit, dit is nu volgens mij het derde seizoen dat ze daarin zitten. Twee keer meegedaan aan de play-offs. Dus ook daarin gaat het toch wel behoorlijk. En ze hebben op dit moment een goede trainer en een paar hele mooie, fijne spelers. Dus ik hoop stiekem niet alleen vanwege het shirt, maar ook vanwege de club dat die uh, gaan promoveren. Maar ik denk dat er ook heel veel Nederlanders zijn die puur vanwege het uiterlijk ja. al een, uh, ja, een, een streepje voor hebben bij, uh, bij Venetië. Dus laten we hopen dat dat... Uh, Goed uh, komt. Dat, dat die pro- ja, promoveren. De returns van die halve finale zijn donderdag. En zondag ook tegelijk met de Serie A-ontknoping is de, is de finale. Um, dus ja, we zullen zien wat het wordt. Alles tegelijkertijd ook weer. Alles tegelijkertijd. Dat is lekker typisch. Uh, even wat vragen van Instagram. Ik hoop dat jullie trouwens het geboor op de achtergrond niet deden te horen. Want dat, dat is er af en toe. Uh, waarvoor excuses? Daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Uh, de vraag uh, die hier gelijk opvalt is, moeten we geen bod doen op Salernitana? Want wie gaat het kopen? Uh, ja, ja dus dat verhaal hebben we vorige week natuurlijk uitgelegd. Lotito, de laatste eigenaar die we net al even hebben benoemd, is ook eigenaar van uh, Salernitana. Uh, en je mag niet twee clubs hebben in dezelfde competitie. Salernitana natuurlijk gepromoveerd. Dus moet Lotito de club verkopen... Heeft wel 15 dagen extra gekregen. Maar ja, moet de club alsnog van de hand doen. Of Lazio verkopen. Ik denk dat het Salernitana gaat zijn. Ja, absoluut. Isaac uh, wierp uh, al laatst een uh, balletje op. Dus uh, ja, als er financiers zijn, dan uh, ja, mogen ze komen, toch? Ja, ik weet, ik weet ook niet hoe duur ze zijn. Ja, ik denk wel een paar miljoen. Het zal inderdaad een paar miljoen zijn, maar ook, ook niet heel veel, denk ik. Dus ja, wie weet. Ik bedoel, wie weet. Het, is, het zou uh, leuk zijn, vind ik. Een, een Italiaans clubje om een beetje... Ja. Ja, een speeltuintje. Hè, om, want, <laughs> blijven we de podcast gewoon doen. En dan hebben we ook nog een clubje waar we over kunnen praten. Een clubje van een paar miljoen. Ja, nee, waar, zo waarom, is het waarom niks niet, mis mee. Waarom uh, iemand heeft het ook over, uh, nou ja, over het omkoopschandaal met Juventus uit 2006. Nou ja, laat het daar nog eens over hebben. Dat, <laughs> Ja, dat gaan we denk ik niet doen. Nee, maar, goed, ook... maar kijk, dat... Om nog heel verkort op terug te komen, dat is gewoon natuurlijk een beetje 
ik, ik snap heel goed uh, dat er, als er dingen in het voordeel van Juve uh, uitvallen, dat er gelijk daarna wordt geweest. Maar het is natuurlijk, je vraagt je toch ook af van wanneer gaat dat stoppen? Want volgens mij letterlijk Nooit. niemand, letterlijk Nooit. niemand die toen de tijd uh, ergens in Italië in een bestuur zat wat iets te zeggen had, is op dit moment nu nog steeds daar actief. Dus ja, maar Wes, beetje... Wes, Wes, weet je wat ik dacht afgelopen weekend ook toen, toen we op WhatsApp zaten uh, met Sander, uh, met mij, met, uh, en, en met, met jou. Uh, het hoort gewoon bij, de, bij het DNA van die clubs. Ik ben ook interista en eigenlijk pas uh, natuurlijk sinds, sinds elf jaar of twaalf jaar. Maar toch uh, schaal ik dat DNA uit, dat fatalistische. Jij bent fan van Juve. Nou, uh, je hebt ook dat arrogante van Juve. En altijd, <laughs> altijd dat, dat, dat uh, wij zijn toch wel de beste. En inderdaad, we hebben het altijd over de beste club. Uh, uh, Mil- Sander van Milan heeft ook een beetje dat, dat, dat pijnlijke wat de laatste jaren is ontwikkeld. En uh, uh, wel met allure, maar ook wel een beetje van, oh, het gaat weer mis. Uh, het hoort er nou eenmaal bij. Je merkt het ook op Twitter. Zodra ik wat tweet over Juve... kijk gelijk heel jouw trollenleger achter me aan, Wes. En iedereen vindt hetzelfde. Niemand is het ook maar een beetje met me eens. Het zit nou eenmaal in het in de DNA van die clubs. Als je fan wordt van Juve, van Milan... Van, van, dan moet je dat erbij pakken. Van alle, alle andere Italiaanse clubs. Maar het, het hoort erbij. Je, je doet het niet bewust, denk ik. Maar het hoort er nou eenmaal een beetje bij. Ik heb ook een vriend die Napoli-fan is... Die heeft ook dat Napolitaanse uh, DNA. Die is toevallig ook uh, half Napolitaans, dus dat is misschien ja, dat niet helemaal wel. eerlijk. Maar uh, 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 je, je, het hoort eenmaal bij het fan zijn, bij het tifoso zijn van een Italiaanse club. En uh, uh, het zal altijd blijven dit. Het is iets wat, wat in de voetbal uh, heritage van uh, Italië is geworteld. Juve wordt altijd bevorderd door de scheidsrechter. En zodra dat weer een keer gebeurt, nou ja... Dan hebben we het er weer over. En dat zal de komende tien jaar blijven. Langer. Ja, langer. 20 jaar, 30 jaar. Dat, dat, dat is natuurlijk ook wel de charme van het voetbal. Maar ja. Dat was soms... toch ook al zo voor, voor 2006? Ja, uh, Toen werd je ook al bevoordeeld ja. door de scheidsrechter. En het ging ook al vaak over niks anders dan over ja. de scheidsrechter. <laughs> dus ja, het hoort er nou eenmaal ja, bij. En je zal en altijd de Interista, Milanista, ja, Napolitaan, ja. Uh, Romanista, noem het allemaal maar op, uh, zullen horen over... Uh, een scheidsrechtelijke dwaling als Juve weer een keer de voorkeur, uh, voorkeursbehandeling krijgt. Een van per la Juve natuurlijk. Ja, zo is het. het hoort je je hoort het volgens mij zelfs. Ik, ik, ik heb dat stukje nog even. Ik heb die. Niet de highlights, maar nog een, een langere samenvatting van, die, van Juve Inter nog even teruggekeken. En volgens mij net voordat Inter die penalty kreeg. hoorde je ook iemand vanaf de bank van Juve roepen. Uh, maar het was toch altijd rigore per la Juve. En dat zijn ja. natuurlijk ook dingen dat het zelfs onder de, ja, bij die spelers leeft dat ook. En. En nu gisteren trouwens, want die laatste wedstrijd van Juventus die ze dus moeten winnen, is op bezoek bij Bologna. Speelde dus gisteravond nog met 2-2 gelijk bij Verona. Uh, twee spelers die daar op scherp stonden waren Dijks en Soriano. En je hoort gelijk alweer alle Milanisti en iedereen die nog de Champions League tickets kwijt kan raken. Hoorde je zeggen van ja, schandalig dat juist die twee spelers dan nu geel pakken. Dat zijn die geschorst tegen, tegen Juventus. Weet je, dat zijn... En Mihailovic zei al wat, hè? die zei ook nou, uh, bij de persconferentie, als oh, we zullen wel weer een slechte scheidsrechter sturen, weer zo'n amateur. Dus ja, ja die, die, die zijn speelt allemaal. Die zei zelfs al nog voordat uh, de, de, de tijdstippen, de aftraptijden werden bekendgemaakt, zei hij van nou, als we op maandag spelen, gaan wij gewoon lekker met vakantie en dan geven we hen een 3-0 overwinning. Dus, ja, <laughs> dit, dit, ja, het speelt allemaal. 
het, het, het speelt het schop, allemaal. Dat is wel echt het, het, het mooie van die Serie A. Maar laten we in ieder geval hopen dat en komend weekend en volgend seizoen... dat we in ieder geval niet meer met uh, onze Serie A mond vol tanden staan. Maar dat het ook gewoon inderdaad allemaal wat serieuzer en wat, uh, wat beter wordt aangepakt. Zeker. De meeste vragen van Instagram hebben we al behandeld. Ik wilde nog twee dingen noemen. Goran Pandev maakte vorige week bekend te gaan stoppen. Uh, en dat is natuurlijk eeuwig jammer. Ik noem hem altijd onsterfelijk, maar uh, ja, het is toch ook een van de spelers die de Serie A kleur geeft. Nou, hij heeft, het was uh, niet heel expliciet, hè? Nee, maar, maar het, ik, het, ik, kon het, het, er, het, het leek ja, er wel op. Het leek er in ieder geval op dat hij weggaat bij Genoa. Ja. Maar hij heeft natuurlijk in uh, Noord-Macedonië heeft hij nog zijn eigen ploeg. Ja, dat kan het zou, ja, dat het is zou toch niet, relatief zou, stoppen. Nee, maar ja, natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, het zou me niet verbazen als hij zegt, ik doe daar nog één seizoentje als een soort trainer, ja, dat speler. Is ja, dat ja. Oké, okay, hij stopt met het Italiaanse voetbal. Hij gaat weg bij Genoa, speelt het EK in ieder geval nog met Noord-Macedonië. Tegen en dan Nederland. Tegen Nederland, inderdaad. En dan is het kijken wat, uh, wat het plan is. Hij gaat in ieder geval weg bij, uh, bij Genoa. En we hebben de rage van Rocco Comiso nog niet, uh, nog niet behandeld. <laughs> en dat is... Nu moet je maar even terugkijken op, op een van onze Twitter-kanalen. Want dat ja. is een van de beste pers- persconferenties die uh, het afgelopen jaar in Italië op voetbalgebied is georganiseerd. Want uh, hij uh, blamede iedereen voor de slechte prestaties van Fiorentina. Behalve zichzelf. En was echt en vooral, de journa- en vooral de journalisten. Dat is natuurlijk wel bijzonder. <laughs> Kijk, ik snap best uh, dat het frustrerend is... dat ja, als jij de krant openslaat... dat je een negatief stuk leest over Fiorentina. Maar aan de andere kant denk je dan ook van... ja, wat verwacht je dan? Ik bedoel... Ze staan, nu staan ze weer nou, praktisch, nou, ze staan boven de streep natuurlijk, maar het is weer een heel matig seizoen. Ze staan nu op dit moment dertiende, maar echt maar zeven punten boven die uh, degradatiestreep. Dus ja, je, ja, ik weet niet hoe het in Amerika gaat normaal gezien qua kritiek op, op, op sportploegen, maar ja, ja, je mag toch kritiek verwachten. En hij viel nu volledig de, de journalisten aan, de journalisten kwamen er eigenlijk niet eens meer aan, aan bod om iets te zeggen en op, op het eind van die mute-knop was natuurlijk... Uh, Schitterend. Ja, maar televisiemoment hij, van het hij, jaar. Hij, hij doet me een beetje denken aan Ted Lasso. Dat is een televisieserie <laughs> van een Amerikaanse coach die, die in Engeland gaat trainen. En uh, ja, Rocco Comiso is een beetje hetzelfde. Is, is een soort van een onwetende Amerikaan. Komt in Italië en weet niet wat hem gebeurt. Want de pers is, uh, is altijd kritisch. Hij kan niet zomaar een nieuw stadion bouwen. Hij wordt tegengewerkt door de gemeente. Dat heeft hij in Amerika nog nooit meegemaakt. Nou ja, dan kent hij Italië nog niet. Want uh, ja, dat gebeurt aan de lopende band. Zelfs in Florence. Uh, best, dat was hem voor deze week. Ja, er moet nog voor... één dingetje. Nog even, ja, alleen, nog, alleen nog een pluim. Een pluim voor Spezia. Ja, want oh jezus. Ja, die ja, 100%, zijn ja. als ja, ook een van de ploegen met het laagste salarishuis van de Serie A. Tijdens een debuutseizoen in de Serie A. Uh, een wedstrijd voor het einde zijn die al zeker van handhaving. En dat is natuurlijk super knap. En ook nog even dus een extra pluim daarvoor. Omdat die de dag nadat zij dat voor elkaar kregen. Dus dat was uh, zaterdag 15 mei. Uh, stonden ze op geen één van de voorpagina's van de Italiaanse kranten. Ja, volgens, mij stond ze, volgens mij stonden ze alleen op de Corriere dello Sport in een heel klein hoekje. Omdat natuurlijk alles over Juve Inter ging. Dus nog even een extra puntje en van aandacht voor worden ze Worden ze hier ook nog eens vergeten. Het spijt me Ja, heel daarom. Erg. Dat is, uh, ja, er is zoveel uh, gebeurd afgelopen week. Dat het, uh, dat het makkelijk is om iets te vergeten. En ook nog een van de meesters van de Italiaanse muziek is vandaag uh, of vannacht overleden. Overleden. Franco Battiato. Moet je het uh, ook zeker... Nou ja, dit laten we eruit. 
Ik vind dat dat moet moet dat ook in. Franco Battiato is wel een van de echt een cantatoren. Dat is een singer-songwriter, een heel bekende, een van de ja echt een van de muziekmeesters van Italië. En als jij volgens mij, ik weet niet, heb jij dat gekeken, Casa de Papel? Op Netflix. Uh, deels hebben Want in gekeken. seizoen 4, uh, op een gegeven moment is er een, een, een trouwerij. Ik ga niet spoileren. Maar op een gegeven moment wordt daar onder andere eerst Die Amo wordt er gezongen. En daarna hoor je een liedje van uh, Franco Battiato. Ja. Dus in de moderne televisie-media-landschap is, uh, is die ook nog wel redelijk bekend. Mijn favoriete nummer van hem, La Cura. Uh, Franco Battiato. Zeker even aanzetten vandaag. Want. Uh, is overleden en er is veel, uh, veel aandacht voor in Italië. En ik dacht, ja, als we een uh, podcast over het Italiaanse voetbal maken, dan uh, kunnen we dat ook nog even, even benoemen. Uh, Wes, bedankt voor je virtuele aanwezigheid weer. Graag gedaan, jij ook. <laughs> en we zien elkaar volgende week. Hopelijk in het echt weer terug, misschien niet. Maar dat uh, zien we dan wel weer. Tot dan. En uh, dit was de ene laatste van de week. Volgende week de laatste. En uh, bereid je alvast voor. Het wordt een mooie. Tot dan. Tot de volgende week.